0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Guten Morgen Thomas Jones. Falk, heute ist der 37. März Temper. Ich habe komplett den Überblick über Raum und Zeit verloren. Ähm, du hast mittlerweile einen Bart, der fast bis zu den Füßen runterreicht. Ähm, das ist ja schön. Ja, das, 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 das hingegen ist schön. Äh, es gibt auch positive Nebeneffekte. Ähm, oh, apropos positive Nebeneffekte. Sollen wir den Podcast mal mit einer richtig positiven Nachricht anfangen? So richtig? Chakar? Ja, yeah, yeah. Vollgas? Warte, ich habe ja, hier irgendwo ja. noch Konfetti liegen. Nein, ich werfe Speicherkarten rum. Ja, Moment. Wirklich. Ich bereite so mein
1: springen, aber... Ich will meine
0: Speicherkarten rum. Falk, ich konnte gestern in dem Supermarkt käuflich Hefe erwerben. Es gibt wieder Hefe in den Supermärkten.
1: Yeah, gab's es nicht? Ich Hier war hab Hefe. Ich habe letzte Woche welche gekauft und wusste seit nicht, dass ich da Glück hatte, okay? Nee, seit Anfang
0: März gab es bei uns keine Hefe mehr.
1: Nee. Okay, ja, dann habe ich Glück gehabt, ohne es zu wissen. Sehr ja geil. <lacht> nee. Allerdings, ach, das kann ich erzählen, genau. Hefe. Ich habe ähm, alles Mögliche für die Brotbackmischung bekommen. Ich habe Hefe bekommen. Dann habe ich den super Brotbackautomaten, den ich bei Amazon noch geschossen habe. Also es gab keinen bezahlbaren Brotbackautomaten mehr und die, die für 79,90 in der UVP stehen, standen bei Amazon bei 290 Euro oder so. Und dann gab es einen für 49 Euro. Das ist das Modell, was ich 2006 schon mal bei Aldi gekauft habe. Habe gedacht, okay, hat so lange im Schrank gestanden, scheißegal, gibt noch diesen einen, hab den bestellt. Dann kam der an und beim Auspacken des neuen Brotbackautomaten kam mir erstmal ein halbes Brot entgegen. <lacht> Also irgendwie so Brotkrümel und Kram und so. Das heißt, der war, ja, der war gebraucht, aber der war gut geputzt. Das war in der Bedienungsanleitung, da hat jemand nicht gut aufgepasst. Also die, der Automat war sauber, aber das Brot war in der Bedienungsanleitung. habe ich gedacht, komm, ja hier, äh, was willst du jetzt machen? Kannst dich aufregen, zurückschicken, hast ja immer noch keinen Brotpackautomaten. Hat einer ein Geschäftchen gemacht, hätte sonst einen Fünfer für gekriegt, habe ich halt jetzt einen Brotpackautomaten. Dann habe ich das alles gekauft. Ich wusste nicht um mein Glück mit der Hefe, aber so... Dann haben wir ihn, Paulina steht neben mir, weil wir sowas noch nie benutzt, also sie hat sowas noch nie benutzt, und dann haben wir das da alles reingemacht und reingeschüttet und dann habe ich ihn angemacht und dann hat er mm, mm, kaputt. <lacht> dann war der nach, nach unter einer Minute Schrott. Dann habe ich das bei Amazon halt, äh, also ne, so hier Umtausch und so, und dann bekomme ich nach. Einer Stunde, ein Hinweis von Amazon, dass sie mit dem Verkäufer irgendwie kommuniziert haben. Der Verkäufer weist darauf hin, dass ich das Gerät nicht sachgemäß behandelt hätte und lehnt alles ab. Auf Wiedersehen. Cool. So. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Also ich ähm, bleibe da immer noch entspannt. Aber das ist so eine Nummer, da denke ich irgendwie, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Das <lacht> ja, also wir haben jetzt... Äh, wir haben die Hefe quasi nicht verwenden können, weil dann Brot draus machen, das war, das geht nicht. Das ist ja
0: gut, Ort. aber wenn ihr. Achso, da war keine Hefe dabei in dem Automaten. Wenn da jetzt ein Päckchen Hefe dabei gewesen wäre in einem 40 Euro Brotbackautomaten, hättest das, das eigentlich bei Ebay Euro wieder verkaufen, verkaufen können. können, gewinnbringend.
1: <lacht> genau. Nee, ja. ja, ich bin ja auch nicht so ein gewinnbringender Kasper. Also ich wäre wär ja wahrscheinlich schon reich, wenn ich das immer mal ausgenutzt hätte, aber ich bin jetzt einfach zu so blöd für, ich merke sowas ja gar nicht. Ist, ach so. Das liegt jetzt da hinten. Ah, ja, ist egal, ich habe... Äh, Vergiss es. Okay. <lacht> es ist übrigens ein bisschen irritierend für mich, dass ich hier mit dir rede, weil ich kann dich sehen.
0: Das ist mm, komisch. Ja. Wir haben aus Mangel an Gesichtern, haben wir hier unser Video mal eingeschaltet, dass wir uns jetzt gegenseitig nicht sehen können. Ich verstecke mich hier gekonnt hinter meinem Ploppschutz. <lacht> das stimmt. Ja. Falko ich finde es tatsächlich
1: irritierend, weil wir, wir kürzlich waren wir ja irgendwie live in der Ausstellung und so. Und ich quatsche jetzt mehr mit dir. Ich meine, vielleicht hat das auch einen positiven effekt weil sonst nehmen wir einen Podcast auf und telefonieren. Ich bin mal gespannt, wie das am Ende klingt, weil jetzt gerade rutsche ich alle zwei Sekunden ähm, in den Modus, dich anzuschauen. Du guckst mich überhaupt nicht an, du guckst an die Decke und so, aber ich gucke dich schon an, mein Freund. <lacht> und bin gespannt, wie sich das nachher anfühlt. Ich muss mich nur erinnern, dass ich nicht irgendwelche Zeichen gebe und nur nicke, wenn du irgendwas sagst. Weil das hört ja kein Mensch.
0: Ja, ich äh. muss mir gerade ein bisschen abgewöhnen, ähm, mich immer wegzudrehen, weil normalerweise drehe ich mich immer so leicht zum Mikrofon hin. Aber dann sehe ich dich nicht mehr, deswegen schiele ich jetzt gerade so zwischen Mikrofon und Ploppschutz durch. Das irritiert mich noch ein das? klein wenig.
1: Ihr müsst dazu wissen: ich, jetzt hat der Thomas sein, sein Setup ja immer schon mal irgendwo gezeigt, aber er ähm, haben das gleiche Mikrofon mit so einem, das hängt in so einer Spinne und davor ist so ein runder Ploppschutz, so, so ein Spunkschutz quasi. Und äh, Thomas hat es aber Kopfüber hängen. Das hat so ein bisschen amerikanischer Radiostations-Style und am Anfang habe ich das auch gemacht. Das fühlt sich unglaublich cool an, wenn so ein Mikrofon von der Decke hängt und einem so vor der Nase hängt. Man sieht nur nichts und deswegen habe ich das schon lange, lange, lange umgedreht. <lacht> guck halt drüber hinweg, aber warte mal, wenn ich jetzt hier so ein... zack. Also ich habe jetzt hier mal so ein Foto davon gemacht. <lacht> mal gucken, ob es gleich im Fotologen Campus landet. Das mit ich mit Thomas <lacht> noch abkaspern irgendwie. <lacht> aber... ja.
0: nee, es hat ja tatsächlich auch ähm, technische Gründe, dass es Kopf überhängt, die Mikrofone. Ähm, du hast dadurch weniger von den Plosivlauten in, in deiner Aufnahme
1: von welchen lauten
0: plosive also alles äh, alles was wo viel Luft auf einmal aus dem Mund strömt p ähm, t
1: ja aber es hängt ja
0: warum erklär mal kurz vielleicht ähm, kann das, äh, weil, das
1: jetzt noch jemand weil, weil es ist ja die gleiche Höhe wir haben
0: nee nee aber weil dein, wenn die Luft deinen Mund verlässt bleibt die mhm. hauptsächlich an deinen vorderen oberen Schneidezähnen hängen und die lenken mhm. die Luft ganz leicht nach unten ab und die meisten Menschen haben ja auch die, ist die Oberlippe ein bisschen weiter vorne und insgesamt geht die Luft mehr nach unten weg beim Ausatmen und dadurch atmest du quasi am Mikrofon auch
1: vorbei ein Stück. Oder dann, hat, dann hat dein Bart gar keine optischen Gründe, sondern eigentlich geht es um Audio.
0: Genau, das ist quasi das sekundäre
1: Ploppschutz bei <lacht> mir.
0: <lacht> und der Krümelfänger.
1: Ja, sehr geil. <lacht> Schade, ihr müsstet das dazu sehen, das Bild hast du da ernsthaft einen Pappbecher.
0: Das ist so ein ähm, super ah, okay. Bambus- ja die Hutrara-Kaffeebecher -Ka hier.
1: Ja, kleiner Pro-Tipp von mir, tu ich in die Spülmaschine, habe ich äh, schmerzlich neulich.
0: Nee, der wird handgewaschen.
1: Zwar rückwärts und bergab, aber läuft. <lacht> <lacht> ja, ich habe deine Tasse hier. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu sehr hier einen Thomas und falk Plauschen machen und äh, irgendwie alle Hörer verlieren. Lass mal über irgendwas reden.
0: <lacht> Lass mal über irgendwas <lacht> reden. Da habe ich so schön schon mit äh, der Hefe angefangen. Soll ich dich mal. Jetzt mache ich mal hier den Falk trotzdem noch mal kurz visuell neidisch. Hm. Ich halte ihm gerade die X100V hier in die Kamera, die hier mal wieder vor mir steht.
1: Wobei ich sie so echt nicht hübsch finde. Ne? Das ist wie bei der X100F, die muss vorne dieses Retro-Ding drauf haben, sonst sieht die Kacke aus. Das ist tatsächlich was, was mich wirklich stört und wo ich nicht verstehe, hat Fuji das wohl im Angebot oder gab es das nur von JJC oder sowas? Dieses... Das
0: war ursprünglich sogar mal dabei. Das war eigentlich Original-Fuji-Zubehör früher.
1: Ah, gibt das denn noch? Ich meine, es war wahnsinnig teuer bei der F, aber gibt's das noch? Ja, klar,
0: gibt immer noch. Diese Sonnenblende, ne? Diese Kannst du das gleiche oder? draufschrauben. Ist genau gleich geblieben. Also ich habe ja meine behalten, nachdem ich meine F verkauft habe. Hm. Den Telekonverter und den ganzen Krempel, das liegt ja alles noch rum. Hatte ich ja auch drauf auf der Kamera die Tage schon. Ähm, ich muss auch wirklich sagen, dass ich die sogar ohne eigentlich ganz sexy finde. Das Objektiv ist ein ganz klein wenig anders von der Form jetzt vorne. Ist das größer? Ähm, nee. Wobei, es könnte mhm.
1: an der Basis vielleicht größer sein tatsächlich doch, weil es geht, läuft jetzt ganz leicht vorne nach vorne hinzu. Also das Problem ist, bei dem alten Objektive sah er so ein bisschen, die Kamera sieht ein bisschen aus wie noch nicht zu Ende gebaut, finde ich, wenn, wenn, wenn da nichts drauf war. Und ähm, ja, also du hast mir ja schon vollgeschwalt, wie sexy du das Gehäuse und so findest, aber hast du das am Start irgendwo? Oh,
0: das nee. liegt, glaube ich, oben im Studio irgendwo rum. Nee, ist egal dann.
1: Ja, äh, magst du ein bisschen erzählen, oder was? Du hast ja du hast ja jetzt schon äh, ein paar Tage damit rumgemacht und auch ein bisschen was schon auf YouTube erzählt, aber noch nicht alles und das ist auch noch nicht alles veröffentlicht. Da hast du Bock, uns ein bisschen mit reinzunehmen? Also ich finde die ja schon, schon ganz geil, ne? Mach mal raus.
0: Ja, also ich habe ja vor zwei Monaten meine X100F verkauft, weil ich irgendwie festgestellt habe, A, ah, habe ich zu viele Kameras, hier steht zu viel rum ähm, und wollte einfach ein bisschen reduzieren und ich habe irgendwie festgestellt, dass ich mit der F gar nicht so viel fotografiert habe. Mhm. das lag sicherlich daran, dass ich äh, mit der F anfangs extrem viel fotografiert habe, dann kam irgendwann die, ähm, die X-T3 dazu, dann habe ich mit der extrem viel fotografiert dann habe ich die X-Pro3 bekommen und ich, die ist ja fast an der Hand festgewachsen dann bei mir irgendwie mhm. äh, und dann ist die die F tatsächlich ein bisschen in Vergessenheit geraten, dann habe ich sie verkauft jetzt hat Fujifilm mir diese V hier geschickt als Leihstellung wohlgemerkt, also die muss ich nächste Woche wieder zurückgeben, ähm, mhm. Ich muss sagen, sobald du das Ding auspackst, also wenn du wirklich ein paar Tage keine X100 irgendwo in der Nähe hattest und dann nimmst du eine aus dem Karton raus, ist es wirklich so dieses, ah, schön, mhm. ist das toll, mhm. fühlt sich das gut an. Ähm, das Ding ist schon unglaublich sexy. Und jetzt, wo ich die Tage jetzt auch damit fotografieren war, dieses extrem wenig dabei haben bei der Kamera ist mhm. so gut. Das ist so unfassbar gut, weil alle meine anderen Kameras verleiten mich immer dazu. Ah, komm, ich nehme das 16er, das 90er, das 35er, das 56er, vielleicht noch sogar noch das zweite 23er und einen tilt adapter mit dem M42-Objektiv mit. Und dann mm. trägst du einen Rucksack mit dir rum. Mm. Mit dem Ding einfach nur eine kleine Tasche. Da ist nochmal ein extra Akku drin. Fertig ist die Laube. Mm. Mehr brauchen wir. Ja,
1: ich erinnere mich ja an die F ganz gut. Die hatte ich ja auch eine ganze Zeit am Start. Die F habe ich nachher abgegeben, weil wir uns irgendwie auseinandergelebt haben, also die die F war irgendwann nicht mehr sexy, das ist ganz spannend, also so sehr nicht mehr, dass ich keinen Bock mehr hatte, so richtig, die, gibt's es einen Gewichtsunterschied? Ich
0: glaube 5 Gramm mehr oder so, also zu vernachlässigen. Ah, schade,
1: okay, weil es war ein bisschen auch so das Gewicht, also ich hätte mir gewünscht, dass sie mal so 100 bis 300 Gramm mehr wiegt, ehrlich gesagt, so, also eine ganz ordentliche Packung auch so. Vielleicht war es auch das Gehäuse, das war schon nicht schlecht. Jetzt habe ich gerade so ein Frontfoto hier aufgemacht auf dem, im Browser. Da sieht das Gehäuse irgendwie, mach mir mal eins, genau, halt mal hin. Das sieht da, wo du deinen Zeigefinger hast, der, der, dieser Blechteil oben, der sieht irgendwie wertiger aus. Ist das ja. so oder ist das nur eine Wunschvorstellung von das mir? ist...
0: Die, also ich komme ja von der X100S und die war aus Kunststoff, glaube ich. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mal nachgeguckt. Aber die mhm. fühlte sich an wie Kunststoff, die sah aus wie Kunststoff. Da war die ganze Form, das war alles, das wirkte auch billig, wenn wir ganz ehrlich sind. Die Kamera war toll für das, was er an Bildern mhm. geliefert hat. Aber alles an der Kamera wirkte irgendwie billig. Die F war da viel besser, fand ich. Da waren die mhm. Konturen einigermaßen Klar gezogen und so an. Das sah viel besser aus, waren Magnesiumgehäuse. Das fühlte sich auch wertig an, auf jeden mhm. Fall. Ich hätte es aber immer in Schwarz haben wollen, weil ein paar Linien an der Kamera doch nicht gestimmt haben. Da bin ich ja so ein bisschen neurotisch, wenn man so will. Wenn ähm, zum Beispiel auf der Front, ich kann dir das hier ja noch mal zeigen, jeder andere darf sich gerne im Internet ein Bild der X100V mal anschauen, die Linie hier vorne läuft ja mhm. gerade durch die Kamera durch. Also von der Top-Oberplatte äh, äh, zu dem. Äh, belederten Teil. Bei der mhm. F war das leicht verschoben. Da war das mhm. leicht, war zwei Millimeter Versatz. Das macht mich wahnsinnig, wenn ich die Kamera von vorne gesehen habe. Deswegen <lacht> wollte ich die F im Nachhinein <lacht> dann lieber in schwarz haben tatsächlich, aber die war damals nicht lieferbar. Bei der V, da, da sieht man, finde ich jetzt wirklich, die haben das komplette Gehäuse nochmal in die Hand genommen und wirklich jede Linie gerade gemacht. Das Ding ist jetzt aus einem äh, Aluminiumblock gefräst und nicht mehr äh, ein Magnesium -Gussteil. Das ah. ändert die ah. Art und Weise, wie du es fertigen kannst. Also bei Gussteilen, also wenn du ähm, Kunststoff gießt oder auch Metallgussteile, dann ist die Form immer, da sind die Wände immer leicht nach innen geneigt, damit es aus der mhm. Gussform rausfällt, wie in der Kuchenform auch. Mhm. Eine Kuchenform, die perfekt gerade wäre, ein Marmorkuchen, da würdest du den Kuchen nicht mehr richtig rausbekommen. Mhm. Mhm. Deshalb ist die nach oben leicht äh, geöffnet quasi, so eine Kastenform für einen Kuchen. Gleiches gilt für die Gussteile auch. Wenn du es fräst aus einem Block Aluminium, ist da das natürlich komplett egal. Und deswegen mhm. sieht das hier alles gerader, cleaner, schöner aus. Und das, wenn du das Ding in die Hand nimmst, das Einzige, womit ich es wirklich vergleichen kann, ist eine Leica. Weil wenn du eine Leica in die Hand nimmst, finde ich, du spürst das Gewicht von dem Messinggehäuse darunter. Du, du spürst die, wie hochwertig sich das alles anfühlt an der Leica. Und das, das liebe ich ja, ja. Und das kann kommt bei der x 100 v jetzt eben auch rüber so.
1: Genau, es kann sein, dass das auch, also das Leica auch das war, was es versaut hat. Ich bin ja nach wie vor nicht so unbedingt, also ich bin mir noch immer noch nicht sicher, aber ich bin nicht so, ich bin nicht 100% für die M. <lacht> so, der, <lacht> wer war das denn alles? Der Ingo Gneisendörfer, der Fesi Demirel und der Patrick Ludorf hatten mir in gar nicht so langer Abfolge immer mal wieder eine Leica M10, glaube ich, in die Hand gerückt war das und dieser ziegelstein effekt vorm Gesicht hat mir nicht so gepasst, weil die ja haptisch dann doch eine mittlere Katastrophe ist irgendwie. Dennoch hat sie eine gewisse Wertigkeit, einen gewissen Style und der Überraschungseffekt, nachdem du ein Foto gemacht hast, das ist ja tatsächlich so, dass du irgendwie das Fotografieren und das Anschauen im Monitor sind noch so zwei verschiedene Abläufe irgendwie. Also normalerweise machst du ein Foto und hast ein Foto. Ich finde bei der Leica M musst du, also das, das, du, du musst ein Foto gestalten, siehst nicht, was du tust, vermutest, das Richtige getan zu haben, drückst da drauf und dann guckst du dir in der Nachschau das Foto an, was du gemacht hast. Das sind irgendwie so zwei Vorgänge. Und das macht es irgendwie sehr, sehr sexy plötzlich. Und diese mächtige Leica-Geschichte mit dem mächtigen Gehäuse in der Hand und dann habe ich die F in die Hand genommen und dachte so, uah, das war halt, also das ist eine geile Kamera, nicht falsch verstehen, ne? aber irgendwas passte mir haptisch nicht mehr. Deswegen habe ich ja dann auch abgegeben und du sagst jetzt, bei der V wäre es anders, ja?
0: Ja, also ich finde, die fühlt sich viel, viel wertiger an, auf jeden Fall. Ähm, und was mich an den Leicas immer so ein bisschen stört, und da bewerfen mich die Leica-User mutig mit ihren Kameras, ähm, ich finde, die liegen nicht angenehm in der Hand. Also die, ja, ja, genau. das Sie mag an dem ja. höheren Gewicht liegen, von der M10, die wiegt, glaube ich, nochmal 50% mehr als die F jetzt. Ähm, plus, äh, plus Objektiv ja dann auch dran, auch. woher die jetzt nicht wirklich viel wiegen, wobei, gut, die sind auch mhm. komplett aus Metall, leicht sind die auch nicht. Ähm, aber was ich finde, die, die untere Platte an den Leicas, die finde ich relativ, also durch das Gewicht, sind die mir ein bisschen zu scharf an den Fingern. Das, vielleicht halte ich es auch einfach falsch, gebe ich zu. Das ist jetzt bei der, bei der V äh, nicht so. Die liegt wirklich angenehm in der Hand. Die haben unten die Kanten ganz stark abgerundet. Das sieht erstmal komisch aus, wenn man es genau anguckt, aber sobald du es in die Hand nimmst, weißt du warum. Damit sie nicht einfach mhm. richtig angenehm in der Hand liegt. Und, ich muss wirklich sagen, die, die, Kamera wirkt bis auf das ein oder andere Detail zu Ende gedacht. So als hätten wir, als hätten sich die Designer am Ende wirklich hingesetzt und gesagt, hey, wir sind jetzt fertig. Also jetzt, jetzt ist es gut. So, es hat so ein, erweckt bei mir das Gefühl von, hier, wir sind fertig geworden und jetzt geben wir es in Produktion. Und nicht mal hat, aha, schnell, äh, schnell, schnell, wir müssen das Ding jetzt irgendwie rausbringen. Ähm, mhm. Einziger, mir völlig unverständlicher Nachteil nach wie vor, oder Nachteil, äh, offener Punkt an der Kamera ist das blöde Batteriefach unten, das nicht automatisch schließt. Aber damit habe ich mich jetzt abgefunden. Ich glaube, das wollen sie so haben. Also hm. du musst es zudrücken und so einen kleinen Riegel rüberschieben, damit es hm. zu bleibt. Das verstehe ich einfach nicht.
1: Ja, das ist aber ein relativ kleiner Kritikpunkt. so. Ja, ja, das ist... eher. Ja. ja, ich muss jetzt auch hier rumzuklicken, weil ähm, ich, ich bin jetzt hier gerade bei der Leica M10 Monochrom. <lacht> weg, 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 weg. Ist auch jetzt also kein direkter Vergleich möglich, ne? bevor jetzt ja einer denkt, jetzt wollen sie hier die... Natürlich haben die Designer, da bin ich mir ziemlich sicher, Leica so ein bisschen im Visier, wenn sie uns da inspirieren wollen mit so einer X100V. Ich glaube, alles andere wäre... Also, also es liegt so nahe, ich gehe davon aus. Auch wenn man den den Schulterdruck anguckt mit dem Fujifilm X100V oben auf der Schulter von der Kamera und dann Fujinon land system und dann ist ja noch ein Fotologen-Logo drauf. Das, das ist das ist auch so Leica-like. Das ist schon cool gemacht, aber ich will sie natürlich nicht vergleichen, weil, was man ja auch sagen muss, Leica baut halt geile Optiken, keine Ahnung, ob man die vergleichen kann. Leica hat einen Vollformatsensor drin und, und, und die X100V halt nicht. Aber sag nochmal was zum Objektiv, weil das hat mich ein bisschen genervt bei der X100F, dass ich ab 2,8 aufwärts ein scharfes Bild hatte. Darunter habe ich mir schwarz-weiß mit Korn, habe ich es genossen, aber so wirklich scharf ging halt nicht. Ist das jetzt besser geworden? Ähm,
0: ja, lass mich aber nochmal kurz beim Design tatsächlich bleiben. Ähm, kennst, hast du deinen Film gesehen, Camera Punk
1: von Fujifilm? Hm. Der ist mir achtmal hingelegt worden, ich habe es nicht... Äh,
0: ja, schau dir den mal an, der ist super interessant. Das ist ein ähm, ah, Kurzfilm, Ist relativ. der geht auch gut über eine Stunde. Ähm, super interessant, der ist damals mit der X-Pro3 veröffentlicht worden. <lacht> ähm, den hat äh, Palle Schulz aus aus Dänemark äh, gedreht, auch ein Ex-Photographer. Super mhm. äh, anschaulicher Film, wenn man Fotografie liebt. Also klar, es geht um Fujifilm, aber wer Fotografie liebt, wird... Spaß an dem Film haben. So, ähm, mhm. Da sprechen sie ja ganz viel mit den Designern und Produktmanagern bei Fujifilm auch. Und ähm, der Designer bei Fujifilm, der, der äh, Produktverantwortliche, sag mal so, der Produktverantwortliche für die X100-Serie sagt in seinem Interview, dass er eigentlich keine Digitalkameras mag. Der fährt mit einem äh, Ferrari mhm. aus den 80ern durch die Gegend, ähm, mhm. schraubt irgendwie gefühlt das, den halben Film über an seinen alten Fahrrädern oder an seinen Fahrrädern halt rum. Der mag Zahnräder, der mag Dinge, die ineinander greifen, der mag Mechanik. Du, du spürst mhm. richtig die Liebe, die der auch zu alten Sachen hat. Ich, die, sie haben es nicht gezeigt, aber 100 pro hat er daheim, weiß der hell, wie viele Leicas und Hasselblatts alte rumstehen. Mhm. Ähm, und du spürst es richtig, wie der solche Dinge mag. Und ich finde, mhm. in der Kamera kommt es am Design raus, an, auch an diesen ganzen Kleinigkeiten. Da merken wir, okay, jetzt durfte er, glaube ich, final seinen Willen irgendwie durchbringen äh, in den Meetings äh, und durfte all die Dinge jetzt noch umsetzen. Also, also auch mit der letzten X-Pro-Jahr, wo sie jetzt ein Titangehäuse verwenden, was ja so auch keiner macht. Also Fujifilm mhm. geht da einen super interessanten Weg im Moment. Ähm, und ich finde, gerade in, 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 in der letzten Generation schlägt sich das wirklich nieder. Da sieht man richtig, was die ähm, da machen. Ja. Ähm, ja. Ja, das Objektiv, genau. Äh, Objektiv ähm, ist das erste Mal jetzt überarbeitet worden. Es ist faszinierend, wenn man bedenkt, dass die Kamera oder die Serie jetzt zehn Jahre alt ist äh, und jetzt zum ersten Mal das Objektiv angefasst worden ist. Ähm, die X100 war ja nicht unbedingt dafür berühmt, besonders scharf zu sein, im Nahbereich noch viel weniger. Das hat bei manchen aber auch schon dazu geführt, dass sie der X100 einen besonderen Charme zusprechen in den Bildern.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, ich hab, ich, ich sage auch immer, dass die Bilder der X100 ein bisschen anders aussehen wie die von den anderen Fuji-Kameras. Und ich konnte auch nicht so richtig sagen, was es ist. Und ich glaube, dass es tatsächlich das Objektiv ist. Ähm, das ist jetzt aber zum ersten Mal überarbeitet worden. Sie haben es ähm, auch hingekriegt, dass es im Nahbereich äh, richtig scharf ist. Es mhm. ist noch immer nicht perfekt, aber ich glaube für eine Kamera mit Objektiv für 1500 Euro, das ist nicht wenig Geld, versteht mich nicht falsch. Ähm, aber irgendwo müssen dann Abstriche gemacht werden. Vor allem in der Kompaktheit müssen dann irgendwo Abstriche mhm. gemacht werden. Ähm, da gibt es natürlich, ich meine, klar, wenn jetzt selbst die Objektive bei Fujifilm kosten allein ja mal schnell 1000 Euro. Ähm, mhm. Bei denen von Leica müssen wir gar nicht drüber reden, was die kosten. Ähm, da erwarte ich dann auch nochmal eine andere Abbildungsleistung. Aber die, die V ist definitiv besser geworden als die F. Also das kann ich bestätigen. Vor allem im Nahbereich, wenn ich hier die Lila oder so fotografiere, wo ich dann meistens ja relativ nah dran bin, da ist sie schon auf jeden Fall schärfer geworden. Da,
1: da ist es mir halt aufgefallen, ne, bei den Lila-Fotos. Das ist, das ist krass, ja. Hm.
0: Was er auch hat, was ich ganz interessant finde, ist ja immer noch ein F2-Objektiv. Ähm, mhm. Ich finde aber, dass es bokeh anders aussieht jetzt bei der V als an der F. Ich kann es dir nicht genau sagen, was. Ich muss da mal ein paar Vergleichsbilder irgendwie fotografieren. Es wirkt, ähm, nicht unruhiger, mhm. aber definierter. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn du jetzt irgendwie, es gibt ja Objektive, die machen so ein super cremiges, weiches Bokeh. Alles super. Mhm. Das kann ich mhm. gut beschreiben. Wenn ich jetzt aber zwei Objektive vergleiche, die jetzt, also mit F2 auf 35 mm an APS-C, da kommst du jetzt nicht so weit mit cremigem Bokeh. Ähm, es wirkt an der ein bisschen definierter. Die Kanten sind ein bisschen Klarer, auch im Unscharfen. Also, bei der, mhm. das ist vielleicht, vielleicht liegt es am gleichen, an dem Problem, was die F im Nahbereich hatte, dass es halt so ein leichtes Verschmieren einfach gab an den Kanten. Ich glaube, das hat sie im Bokehbereich hinten auch wieder gemacht und das scheint jetzt irgendwie weg zu sein. Dadurch könnten man erst meinen, es sieht nicht mehr so schön aus. Ich finde es aber tatsächlich besser. Also, mir, die Optik gefällt mir auch <lacht> wesentlich besser an der V als an der F.
1: Hm. Ja, müsste man sich ja mal anschauen. Also ich, ich finde es ich find's nach wie vor spannend. Ich äh, bin ganz froh, gerade da nicht hingreifen zu können. Da <lacht> noch zu viele andere Geschichten irgendwie laufen. Ähm, was du auch sagst, die Kompaktheit finde ich ganz spannend. Jetzt drehst du gerade an dem, an dem Auswahlrad und hast diesen... Ja, diese kleinen, wie so Griffe da dran, ne? Das finde ich ganz cool. Wie mhm. nennt man das denn? Das ist ganz geil, das Ding. Aber ich bin auch ganz froh drum, weil, klar, ne, ich genieße die EOSR gerade sehr und ähm, wir haben jetzt in letzter Zeit ja alle irgendwie super viel über Shutdown, Corona, was macht das mit uns und so gesprochen und in dem Zusammenhang ist es tatsächlich so, dass die ähm, Zufriedenheit bei mir hart gestiegen ist. Also, wenn ich jetzt... <lacht> Wenn ich jetzt ähm, mir vorstelle, da kommt jetzt die R5 oder die R6 oder so, ich, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt, ich sagen, dass ich jetzt äh, irgendwie den Wunsch hätte, mir eine R5, eine R6 oder sonst irgendwas zu kaufen, weil ich einfach gerade so sehr zufrieden bin und äh, irgendwie das Gefühl, schon den totalen Luxus zu haben irgendwie habe und... Wenn ich dann die alte EOS ähm, 6D angucke, die die Farina hat, die ist halt in den Bildergebnissen fast genauso gut, zumindest ähm, wenn es nicht dunkel wird und ja, ich würde mir tatsächlich momentan die Frage stellen, macht das überhaupt Sinn, so, das hätte ich vor vor, vor zwei, na, vor vier Monaten nicht gemacht, deswegen, ähm, ja, ich bin ganz froh, dass es nicht geht weil ich weil ich jetzt gerade so ein bisschen lerne, womit komme ich aus und so das will nicht heißen, dass ich nicht in drei oder vier Monaten plötzlich dann äh, drei Hochzeiten fotografiert habe, dann glaube ich ja doch das kann ich nicht versprechen aber ja also ja.
0: Mh,
1: sag mal so ich habe ja also verstehe ich voll und ganz und
0: wie gesagt die, die momentane Situation erlaubt jetzt auch nicht, dass man die letzten Jahre Kameras kauft, die man einfach haben möchte vielleicht. Ähm, ich habe die XT4 auch äh, zwei Wochen lang testen können. Und mhm. das ist eine tolle Kamera, das, das unklappbare Display wird mir meine Arbeit erleichtern, wenn ich Videos mache und äh, kann hier mehr. Und der Bildstabilisator, toll, tolle Kamera, toll, toll, toll. Ähm, und ja, so. A alles super, aber die hat bei mir überhaupt nicht dieses Haben-Wollen ausgelöst. Mhm. Ich habe die wieder eingepackt mhm. und weggeschickt und tschüss Kamera. Und dann war sie halt weg und ich habe wieder meine X-T3 in die Hand genommen und weiter gerockt irgendwie. Mhm. Ähm, die x V ist da wirklich ein bisschen anders. Die hat diesen diesen leicht, diesen haben wollen Faktor einfach. Also die, 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 ich weiß jetzt schon, ich werde mir hier ein Tränchen wegdrücken, wenn ich die dann wieder eintüten muss, um sie wieder zurückzuschicken. Die ist schon ja, gut. ein anderes Ding. Also da bei der sehe ich, wie du sagst, die Gefahr einfach, äh, wenn das Geld wieder da ist, fürchte ich schon, dass ich mir die kaufen muss. Weil die ist wirklich, die ist so touristische Fotografie und halt auch die ideale Reisekamera. Also wenn es dann hoffentlich dann irgendwann auch mal wieder geht, in Urlaub zu gehen irgendwo hin und sei es nur an die Nordsee, ähm, schätze ich es halt einfach, möglichst wenig Krempel mitzuschleppen. Und da ist die XR100V einfach perfekt.
1: Ja, du wirst, hey, sorry, aber du wirst sie kaufen. Also, oder? <lacht> das sehe <lacht> ich, ich jetzt nicht so viel. Ja, geht momentan <lacht> nicht.
0: Also bin ich ganz ehrlich, das kann ich gerade nicht verantworten, die Kamera zu kaufen. Ähm, also warten wir mal ein bisschen, wie es jetzt weiterläuft, aber ähm, für den Moment ist es ausgeschlossen, so. Äh, aber ja, also irgendwann werde ich es mir sicherlich holen. So, das gab also, mhm. wenn der, der Zeitstrahl lang genug ist, werde ich eine X100V haben. So.
1: <lacht> ja, also dafür hast du mir schon zu viel rumgeschwärmt von dem Ding.
0: <lacht> ja, aber ich habe ja zum Glück noch ein paar andere Kameras, mit denen ich fotografieren kann. Äh, so ist es ja nicht. Das ist ja so, dass ich ganz auf Fotografie verzichten müsste. Ähm, du hast jetzt aber die Tage ja auch wieder tief in die, jetzt wollte ich sagen Trickkiste gegriffen, äh, tief in die schöne Kamerakiste, äh, wobei schön, tief in die schöne Fotokiste gegriffen <lacht> und ein paar ganz schöne Bilder äh, gezeigt. Du hast ähm, du hast dich du hast dich auf eine Reise begeben. So, das wäre eine tolle Überleitung gewesen. Wir spulen fünf Minuten Gelaber zurück. Du hast dich ja kürzlich auf eine Reise begeben und bist nach Analogistan gegangen.
1: Ah, ich wollte gerade sagen, welche Reise meint er denn? Ja, genau. Und, ja. <lacht> <lacht> welche von denen? Ja, 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 voll. Also ich hab, ähm, wir haben das ja hier auch immer mal wieder gemacht. Wobei, haben wir immer nur viel machen wollen oder haben wir viel gemacht? Wir haben doch einige Episoden drüber gemacht, oder war das nicht so viele? Na,
0: wir haben nicht so wirklich viele Episoden drüber gemacht. Ich habe nie so ganz aufgehört mit dem Analog-Kram. Also hm. ich habe ja privat ganz viel äh, analog immer noch gemacht. Also äh, meine... <lacht> Also, was ich, also alles, was nicht Job war, habe ich auch häufig einfach die AR1 mitgenommen und mit der fotografiert. Mhm. Oder ich, an, an Weihnachten habe ich, ähm, äh, als meine Frau mit ihrer äh, Mom äh, hier Kekse gebacken hat, habe ich das mit der Hasselblatt fotografiert, weil was, was kostet die Welt? Mhm. <lacht> ähm, also da mache ich ganz, gern viel analog nach wie vor.
1: Ähm, ja, ich habe halt, ähm, das ist alles, das ist ganz spannend, das ist alles so ein bisschen, so bisschen, bisschen Shutdown-Ergebnis. Ich hatte ja ähm, kurz vor dem Shutdown ähm, eine ganze riesige Liste an an, an Porträtfotografien irgendwie, die dann komplett zusammengebrochen ist. Jetzt habe ich eins, zwei übrig behalten und habe dann natürlich die Aktivitäten irgendwie mit der Ausbildung, mit diesem Coaching-Ding äh, hochgefahren, damit ich ja schneller fertig bin. Ich habe Fotografie tut gut, sicherer hingestellt, dass jetzt jeden Samstag eine neue Folge kommt und so. Und dann war aber dennoch irgendwie so, ich hatte das Fotografieren, ja, wieder ganz hoch auf den Thron gesetzt und dann hat mir das Corona wieder weggenommen. Dann habe ich überlegt, verdammte Hacke, wie mache ich das denn jetzt? Und irgendwie, kennst du das, wenn du, ja, das ist mit dem Keksebacken, ist ein schönes Beispiel. Wenn du deine digitale, so sehr du sie auch liebst, mit zum Keksebacken nimmst, am Ende machst du meistens dann doch nicht so viele Fotos. Es sei denn, du kommst dann äh, irgendwie Richtung Food-Fotografie und, und machst das dann irgendwie so ein bisschen gezielter. Aber wenn du im Alltag... Bei mir ist es im Moment zumindest so, die Digitale mitnimmst, dann ist es oft irgendwie so dieser, nee, da mache ich keinen Fotoeffekt, dann, dann kommt da nichts bei rum. Und ich habe festgestellt, dass, kennst du das? Ähm, da mache ich jetzt da keinen Fass das, auf, aber, äh, ja, ja
0: kenne ich, habe ich für mich aber tatsächlich anders gelöst ähm, das Problem. <lacht> Jpeg <lacht>
1: Ach so, ja. Ja, stimmt. Ist ist ein Thema, JPEG, genau, da musst du nämlich nachher nicht mehr an Rechner und dran rummachen und so. Genau. Hast du es direkt, ja, das stimmt. Ähm, JPEG hin oder her ist es aber bei mir so, ich habe so diesen, ich habe diesen Effekt, den ich nie wieder haben wollte, wieder bemerkt, ähm, wenn ich mit Farina losziehe zum Beispiel, um das mal kurz von dem Kuchenbacken wegzuholen, ähm, dann dann macht sie Fotos gegens Licht und kniet sich auf den Boden und und geht irgendwie zu nah ran, wie ich glaube und stehe dahinter und dann, dann habe ich mich dabei erwischt, wie ich wieder so gedacht habe, das geht nicht und habe dann halt drei Fotos gemacht die waren alle Kacke Farina kommt mit 80 Fotos vom Spaziergang wieder und hat richtig geile Knaller dabei und ähm, weil sie einfach besser fotografiert
0: wie du aber ja erzähl weil weiter. sowieso
1: genau weil sie einfach auch mehr Plan hat <lacht> ja weil weil man sich einfach beobachte ich immer mal wieder weil man sich dann irgendwie keine Ahnung, über den Ding gefühlt, Mein Verstand zu haben, was was derjenige da macht oder so und am Ende hat man dann aber, weil man sich nichts mehr traut und alles mögliche irgendwie als ach, das geht nicht und das macht nichts und so, halt auch nicht mehr fotografiert und besonders im Familienkontext, wo man hier irgendwie alles und jeden kennt, wird man dann so ein bisschen fotografiefaul und ich habe für mich festgestellt, dass da die analoge Fotografie immer wieder ein Door-Opener ist. So, ähm, ich will nicht zu tief in diesen, in, diesen, in diesen Türöffner reingehen, weil das ist eine Episode für Fotografie tut gut morgen. <lacht> ähm, da will ich jetzt nicht alles schon erzählen, aber ich habe halt festgestellt, dass ähm, wenn ich in so eine Phase gerate, der Griff zur analogen Kamera absolutes Muss ist. Und ähm, ich habe hier so eine Canon EOS 30V, die meintest du mit schön weiß ich nicht gerade, ne? oder? Ja,
0: nicht so schön, aber es ist genau. eine Kamera.
1: Das ist eine Kamera, die, die, die EOS 30V, also nicht D, ne, V. Film. Die, 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 VW Film, die hat ähm, den Charme, dass sie aus der Jahrtausendwende ist, das heißt, die ist sehr nah dran an unseren digitalen Kameras und sie sieht so aus und vor allen Dingen fühlt sie sich so an, das heißt, wer noch eine Canon nutzt, der hat dadurch... Einen ganz sanften Einstieg in, in dieses unbekannte Land. Also das ist quasi so eine so eine Pauschalreise nach so Analogistan, kann man sagen. So, man sitzt im Bus, hat seinen Reiseführer dabei und muss sich um nichts kümmern.
0: Das ist genau das Richtige für dich eigentlich.
1: Fuck you. Und ähm, das ist so für den ersten Moment total schön, weil du schraubst da dein Objektiv drauf, was du an der digitalen auch benutzt. Die Speicherkarte passt nicht rein, musst den Film einlegen, hinten ist kein Monitor, ja, gut. Und dann fotografierst du so dein Leben durch. Hast einen Autofokus und so weiter und so fort. Und ähm, die ist sogar so verrückt. Du guckst durch den Sucher auf das Motiv und dann stellst da scharf. Das ist für die Jahrtausendwende irgendwie psycho. Mm,
0: ja, das finde ich das eine faszinierende Technik. Ich habe das mal in einem Artikel ja. gelesen. Ich habe leider so eine Kamera noch nie selber am Auge gehabt. Das, also hoffentlich ergibt sich da in einem Jahr mal wieder die Möglichkeit, zusammen irgendwas zu machen. Ähm hoffe, wir
1: sehen uns früher. Aber ja,
0: <lacht> das will ich tatsächlich einmal testen. Also die äh, die die Canon-Kameras, die, die ist es, ist das die einzige, die das Feature hat? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall nee. die Kamera. Ja. Schaut quasi, wo dein Auge hinschaut und stellt ja. dann auf das scharf. Das finde ich faszinierend. Also hättest du mir das erzählt, boah, Sony hat jetzt eine Kamera rausgebracht, die scannt dein Auge und stellt anhand deines Auges scharf. Denkt mir, ja, jetzt ist 2020 erreicht. Und das Ding, was
1: du hast, kann das, ist aber 20 Jahre alt. Ich finde es faszinierend. Ja, genau. Das ist wirklich ja, ja, genau. voll Future-Scheiße. es ist, ja. ist über 20 Jahre alt und die erste war, glaube ich, die aus 5. Und ich meine, die wäre irgendwie ich Ohne den, ne. Ich glaube, die ist irgendwie von 95 oder so, aber ich weiß nicht genau. Also es ist total abgefahren, dass die das kann. Äh, ich habe es ausgemacht, weil es halt nicht so... Also wenn ich auf dem Feld stehe und der Thomas steht da irgendwie, dann dann kann ich den Thomas angucken, dann ist ja auch scharf. Aber wenn ich jetzt ein Porträt von dir mache und ich gucke dir in die Augen, dann trifft die unter Umständen doch die Nase. Also das, ich habe das ausgemacht, ne. Aber... Ähm, <lacht> Äh, ansonsten ist diese Kamera halt, ist halt eine EOS, so und ähm, dadurch, dass du aber dann auf Film belichtest, hast du einen ganz anderen Umgang mit der Fotografie, also ich habe jetzt bei Fotografie tut gut in dem, in dem noch kleinen, äh, wachswürdigen, wie sagt man, noch Wachstums, äh, also der soll noch wachsen, in dem Account von Fotografie tut gut, habe ich jetzt so so ein paar Bilder da von diesem Tag ähm, hochgeladen, ich habe dann mal 36 Fotos, <lacht> nee, einen Tag in 36 Fotos gemacht und das habe ich früher immer schon mal gemacht, das war jetzt aber dann irgendwie wirklich ein ganz guter ja, Door-Opener, muss man sagen, dass ich einfach einen 36er-Film genommen habe, hier ist noch die Packung gerade, Superior 200, ähm, und habe damit versucht, den Tag irgendwie durchzuschießen und das macht... Eine ganze Menge, ganze, ganze Menge neuer Erkenntnisse, die eigentlich sehr, sehr alt sind, die einen aber wieder näher an die Fotografie bringen und näher an seinen Tag bringen und das hat mich halt dann dazu gebracht, da eine ganze Episode ähm, hochzuladen. Die, die dem Account bei Instagram folgen, wundern sich vielleicht ein bisschen, was das für Alltagsfotos sind, die ich da hochgeladen habe, <lacht> so, aber genau das ist der Inhalt von dieser Episode. Und der Inhalt von, dem, von der Erkenntnis daraus. Und dann habe ich noch ein paar Fotos aus alten Zeiten genommen, wo ich einfach das eine oder das andere mit der analogen Fotografie versucht habe. Wenn ich einfach bei der digitalen Fotografie mal nicht mehr weiterkam oder einen gewissen Effekt ähm, erzielen wollte, dann hat mir die analoge Fotografie immer mal wieder geholfen. Und somit habe ich halt jetzt diesen einen Film durchgeschossen. Hab jetzt noch ähm, zwei analoge Schwarz-Weiß hier liegen, wollte sie gerade wegschicken. Aber dann hat mir der liebe Andreas Reiter einen lieben Gruß an der Stelle angeboten, dass ich seine Labbox mal probieren darf. Das ist so und kennst du das?
0: Das ist das was du kürzlich im Campus gepostet hattest, diese genau. Kiste, wo alles reinkommt, also man schmeißt Film, Entwickler, Kram, Gedöns alles rein zieht seitlich, dreht an einem Rasen dann kommt ein fertiger Film raus.
1: Ja, man muss den Nippel durch die Lasche ziehen genau. und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen, genau. Also das ist so ein, so ein also ohne äh, irgendwie Licht Lichtsack und ohne äh, irgendwie dunklen Raum und so kannst du da halt einen Film dann entwickeln. Finde ich total spannend, kostet dummerweise 199 Euro. Ähm, geht gerade nicht, hat Andreas gesagt, ich nutze das dieses Jahr eh nicht. habe ich äh, dankend gesagt, ich probiere es gerne aus, dann würde ich halt die beiden schwarz-weißen, die ich hier noch liegen habe, den einen, den ich von dem Hörer geschickt bekommen habe, habe ich ja letzte Woche glaube ich schon erzählt, unten ganz ordinären Tricks oder so. Ähm, die würde ich dann mal hier durch diese Labbox ziehen. Und dann habe ich die Labbox mal getestet und ähm, dann kann ich auch gleich mal mein Setup hier testen von Absolut Analog. Habe ich mir den abgeguckt vom, wie heißt er? Äh ja. Ich bin voll der Fan und... Weißt du wieder nix? Er ist ein, ist ein Kollege mit einem ganz tollen äh, Podcast und äh, das geht halt jetzt nicht, dass mir der Name nicht einfällt. Du bist schneller, guck mal bitte. Absolut analog, Fotografie neu. Chris Marquardt. Ja, genau, Chris. Äh, vielen Dank. <lacht> äh, Chris Marquardt hat mir Absolut Analog mal so ein, so ein Setup gezeigt mit so einer LED-Platte, wo er mit dem Makroobjektiv halt dann das, das ähm, Negativ hat abfotografiert. Und das könnte ich dann gleich testen. Also ich gehe jetzt tatsächlich so ein bisschen tiefer ins Analoge rein. Ich habe jetzt heute, also nach unserer Aufnahme, äh, wieder die ersten Portrait-Shootings. Das geht jetzt auch wieder los. Das ist auch gut so. Aber ich werde dieses analoge Thema mal ein bisschen weiter spinnen, weil ich schon gemerkt habe, dass das was mit mir macht. Wie gesagt, erzähle ich dann morgen ein bisschen mehr an anderer Stelle. Ähm, ich bin gespannt, was das mit mir macht, äh, wenn, ich, wenn ich davon mehr selbst gemacht habe. Weil jetzt mit der EOS V äh, 30V habe ich ja fotografiert, wie mit, der, wie, mit der, wie mit der digitalen EOS. Ich war halt nur ein bisschen ausgebremst und hatte so ein paar andere Stolpersteine. Mhm. Aber im Großen und Ganzen habe ich das dann weggeschickt, und mein Filmlab, geiles Labor, darf man mal kurz erwähnen, glaube ich, ähm, hat es mir entwickelt. So, muss man aber fairerweise, also alles cool, unfassbar gute Auflösung. Ähm, ich habe gefragt, könnt ihr mir den Rand mit scannen, weil ich äh, weil ich den Hörern, die mit analog noch nicht so tief sind, ähm, mal so ein bisschen zeigen wollte, wie so ein Film dann aussieht, wenn man ihn komplett gescannt hat und so. Haben sie alles gemacht, aber kostet halt 40 Euro und dauert 14 Tage. Oder 10 Tage waren es jetzt, glaube ich. Das ist, ähm, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich würde damit so so zwei Filme durchschießen für, für ein Fotoshooting mit irgendwem, ich habe schon wieder Shooting gesagt, äh, dann ähm, dann wird das irgendwann teuer. Und deswegen habe ich überlegt, ähm, wenn ich dann die marco box hier, heißt die Makobox, das ist jetzt aus meinem Kopf ist das rausgefallen, das heißt irgendwie so, ne? Oh, ich weiß gar nicht, wie, wie auch genau immer diese ja, diese, Ent ja, diese Entwicklungsbox halt hier habe, dann äh, drehe ich die beiden Filme dann mal durch. Wenn das funktioniert, dann versuche ich mal, ähm, die ähm, Idee vom Chris mit der mit der Durchlichtplatte und mit dem Makroadapter und so. Ähm, wenn das funktioniert, das werde ich im Podcast erzählen, dann ist das eine sehr, sehr günstige und coole Art und Weise. Also die Box ist teuer, aber ansonsten dauerhaft Analogfotos zu machen. Ne? Ähm, habe ich ja im Campus schon Werbung für diese Box gemacht oder ich habe geschrieben, ey Leute, ist die nicht geil? Viele schrieben, kauft ihr halt für 20 Euro eine normale Entwicklungsdose. Ich breche mir an die Dinger halt die Finger. Das ist halt so das Problem. Ich bin irgendwie zu doof dafür. Wenn ich da in der in der Box drin rummache, der André Dume schrieb richtig, du musst dich halt mal zusammenreißen oder so. Also es hat dann so nicht geschrieben, aber das war so der Inhalt. <lacht> du musst halt üben und Disziplin und so. Ja, kann sein. Aber wenn mich dann, also ich bin da halt auch ein Weichei. Ne? Wenn mich irgendwas in der Form dann nicht inspiriert, weil ich mir da halt dreimal die Finger gebrochen habe und das alles nicht funktioniert, dann finde ich es ungeil. Vielleicht ist die ist die Box, vielleicht ähm, ist das die Lösung. Das wird länger dauern, bis sich dann das Ganze ähm, lohnt. Aber das ist trotzdem am Ende ja hundertmal günstiger, als wenn ich die Fotos ständig weggebe. Und ähm, ja, hier liegt auch die äh, Rolleicord cord noch rum und wartet auf den Einsatz am Menschen und so. Ich ähm, bin da gerade ein bisschen scharf drauf. ja hm. Auf People und Analogfotografie Das ist so gerade.
0: Hm. Ja, ich muss sagen, dass, also analog reizt mich ja nach wie vor. Ich habe ja hier, also wie gesagt, ich habe die AE-1 ähm, ganz viel dabei. Vielleicht hat er auch die AE-1 ein bisschen meine X100 abgelöst, die mehr ich so drüber nachdenke. Es könnte tatsächlich auch sein. Hm. Ähm, die AI1 habe ich ja mal mitgeschleppt, jetzt die letzten das letzte komplette letzte Jahr irgendwie. Und damit ganz mhm. kräftig viele fotografiert. Ähm, ich muss zugeben, ich finde es, selbst entwickeln wird vermutlich Spaß machen, ja. Ähm, mir hat letztes Jahr schlicht und ergreifend die Zeit dafür aber auch gefehlt. Ich habe eh schon so einen Hustle gehabt, das ganze Jahr, dass ich da nicht mal dran denken konnte, irgendwie selbst jetzt auch noch Filme zu entwickeln. Jetzt hat sich ein bisschen mehr Zeit ergeben dieses Jahr. Ähm, jetzt ziehe ich es tatsächlich ein bisschen in Betracht, ähm, mein Schwarz-Weiß-Krempel zumindest ähm, selbst zu entwickeln. Also ich muss mal schauen, ähm, ob ich vielleicht doch hergehe, mir jetzt mal so ein äh, kleines Set mal bestelle und hier im Keller mal anfangen, Chemikalien zusammenzumischen ähm, mit meinem Vollbart und warte, bis die Cops kommen. Ähm, mal gucken, was passiert. <lacht> äh, also ja, gehört es dazu? zu analog, das auch selbst zu entwickeln. Bisher war es einfach zeitlich nicht drin, bin ich ehrlich, für was, was ich so nebenher gemacht habe, dass sich jetzt einfach mehr Zeit ergeben hat im Moment, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, aber da ein bisschen reinzugehen. Also bin ich gespannt, was du berichtest, wie viele Filme du da drin komplett zerlegst. Mal gucken, was dabei rauskommt und ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht muss ich mir sowas dann auch noch holen. Wobei ich jetzt, ah, die Box finde ich ein bisschen, weiß ich nicht. ja Auf der einen Seite wäre es irgendwie aufgeräumt da drin alles. Ansonsten hat man ausführlich also viele ja, ja, Rumchen. Das
1: Ding ist, ich fand die, ähm, wie beschreibe ich das? Also die Entwicklerei nie so richtig sexy, sondern die Ausbildung finde ich halt sexy. Das heißt, das habe ich aber im letzten Schub auch gar nicht mehr gemacht. Also wenn ich zurückdenke, so an die Jahrtausendwende, da, wo witzigerweise ja auch die Kamera herkommt, ähm, sich wirklich einen Film zu nehmen, den du, Achtung, dass ich benutze das Wort, den du achtsam belichtet hast. Das heißt, du hast dich mit der Lou hingesetzt, mit irgendeinem spannenden Menschen hingesetzt, mit wem auch immer und hast 36 oder 12 Fotos gemacht, je nachdem, was du für eine Filmgröße nutzt. Und dann weißt du, ich habe hier was Wertvolles und dann gehst du damit in den Keller hast deine Rotlichtlampe, hast deinen Sack und deinen Kram und 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 entwickelst das. Das ist aber die Vorstufe und während des Entwickeln freust du dich auf das Ausbelichten. Und dann hast du da so ein Durstgerät stehen, so ein Ausbelichter und hast da deine Wannen und dann siehst du langsam, wie dieses Bild kommt. Also Und hast dann auf Papier ein Bild, also es ist ja so, für die, die, oh, ich, ich habe ja bei Fotografie tut gut schon so rumgehampelt, weil ich natürlich auch selber nicht der Oberfachmann bin, da muss man mal ein bisschen aufpassen, da keinen Vollscheiß zu erzählen. Aber es ist ja schon so, dass wenn du ein Foto digital gemacht hast, dann hast du, hast du ja quasi was gemessen. Das ist ja ein Ergebnis von, von, von Messungen, was dann da rauskommt. Und wenn du das auch noch druckst, dann ist das ja so der Inbegriff von, von Messen, Resultat, Theorie, so. Und wenn du aber was auf einen, auf einen mehr oder weniger organischen Film belichtet hast und wenn du es dann ausbelichtest, das heißt ja nicht umsonst ausbelichten, dann machst du ja quasi nochmal ein Foto von dem Foto und das, das entsteht dann unten auf diesem Papier. Also, das ist ja quasi nochmal ein Fotografieren und dann brauchst du da die richtige Belichtungszeit. Du brauchst auch wieder das richtige Objektiv. Du hast diese, diese rote Lampe da an und den Wecker, der dann ringelt, wenn die, wenn du dann wässern und spülen und machen und tun. Das ist halt vom Vorgang her, gerade wenn du, wenn du, wenn du jemanden fotografiert hast und da vielleicht sogar ein bisschen Spirit drin hattest, ein Vorgang, der wirklich unglaublich intensiv ist und du baust eine echte Verbindung zu diesem Foto auf. Und das finde ich schade, dass ich das für mich derzeit nicht mehr spielen kann, das Feld. Und es ist schon so lange her, dass ich mir auch jemanden holen müsste, der mir dann wirklich nochmal reinhilft. Das, das, ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch so hinbekomme. Aber solange ich das eh nicht spielen kann, ist dieses Entwickeln für mich nicht... Ich werde es berichten, vielleicht macht es dann auch doch was mit mir, aber im Moment nicht der der große Reiz, sondern da wäre es halt schön, wenn es dann die Box macht, dann habe ich Geld gespart und, und, und vor allen Dingen Zeit gespart, das durch das ganze Land zu schicken und so und wenn ich es dann auch noch selber wegfotografieren und und, und, und invertieren kann und so, dann habe ich sicherlich mehr gemacht, als ich jetzt mit dem Film gemacht habe, aber das wird noch nicht so richtig geil sein. So richtig cool wird es, glaube ich, wenn du es wirklich ausbelichtest. Ja, dann also, ist der, der,
0: dann ist der Prozess halt auch wirklich abgeschlossen, klar.
1: Also, ne, der, der, jetzt bin ich jetzt mit André Dummel dran, vielleicht bin ich ein bisschen verliebt, keine Ahnung, aber der gute André sagte in dem Punkt, ähm, in dieser Diskussion, die wir, was heißt Diskussion, in diesem netten Gespräch, was wir dann da alle miteinander am Campus hatten, dass er, oder hat er es mir geschrieben? Ich bin gerade nicht sicher, ich glaube, es ist keine Geheiminformation. Wenn er jetzt, also witzigerweise macht er The Classic Presets, für den der jetzt nicht so ein Bilde ist, das sind, meiner Meinung nach, dieser Tage mit die besten Presets äh, für den analogisch anmutenden Bereich so. Er selber, das passt ein bisschen zu dem, was du gerade von dem X100V-Mann gesagt hast, er selber fotografiert aber fast nur auf analogen Film. Das finde ich halt total faszinierend. Und ähm, er sagte halt, wenn er so ein Projekt vor sich hat, so, so eine Arbeit, so eine geschlossene Serie, dann möchte er vom, vom Foto, vom, von der Auswahl des Bildrahmens und was man alles so macht, wenn man ein Foto macht, bis hin zum, zum Endprozess, möchte er die Sache selber in der Hand haben. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man sich sowas vorstellt, bei einem kleineren Rahmen, ich habe gerade hier ein paar Porträts vor der Nase, wir stellen uns mit jemandem hin und machen mit jemandem Porträts. Wenn du das von vorne bis hinten selber machst und dann nachher am Abend, das dauert ja Stunden, hast du irgendwann die Papiere in der Hand, das ist einfach was Besonderes. Mit den kleinen äh, Perfektionsabbrüchen, ne? also mit diesem etwas schiefen Rand, den so ein selbstberichtetes Bild dann auch macht und so, also das stelle ich mir magisch vor. Hm. Das, ähm als ich das konnte und gemacht habe, konnte ich halt nicht fotografieren. Da war ich halt <lacht> noch so... Lag <lacht> so Problem Jubi, schon viel früher im Prozess. Ja, ne, also jetzt kriege ich den Prozess nicht mehr hin, aber da habe ich halt einen Baum fotografiert oder irgendwie einen Menschen in der Mitte, guck mal so. Da habe ich auch nichts mehr von, leider. So Vielleicht würde ich das anders sehen, wenn ich jetzt in der Hand habe. In meiner Erinnerung waren das immer so... Wenn ich Maler wäre, würde ich sagen, ich habe die Bäume als Rasierpinsel gemalt irgendwie. Also das war alles nichts von Belang irgendwie. Und ähm, ja, wenn ich... die, also pff, Das wäre für mich noch so ein Ding... Das würde ich so unfassbar abfeiern, wenn ich dann soweit bin, da, da beides zu können. Ja, Aber ich, wie gesagt, das braucht viel Zeit und auch den Raum. Ich habe derzeit hier keinen Raum, tatsächlich keinen, den ich so abdunkeln könnte. Ja, also ich habe ja nichts dagegen, das im Badezimmer zu machen. Und sich da, man kann man ja mit ein paar Brettern, die man sich zurechtsägt, sägt, sodass die Größe passt, kann man sich ja auch im Bad ein ganz geiles Setup ähm, bauen. Da müsste ich hier halt umbauen mit Rolladen und machen und tun. Das sehe ich jetzt gerade hier nicht. Hm. Ja, ja. Aber so in der Gänze
0: ja ist natürlich schon ein eck ich meine ist der Vergleich hinkt jetzt vielleicht ein bisschen aber äh, ich habe ja kürzlich meinen meinen Drucker zur Reparatur gehabt und habe mich dann mit dem guten Mann in der Drup Drucker unterhalten der verkauft auch diese großen ähm, also großen Fotodrucker wo man wirklich richtig schöne äh, Fotos äh, ausdrucken kann und okay. hat mir da so einen Ausdruck gezeigt und dachte ich mir auch der ganze Digitalkrempel schon schön und gut aber wirklich fertig ist es halt wirklich nur, wenn es auf Papier ist. Und wir hatten jetzt kürzlich die Prinz, ähm, die wir unsere Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer rausgeschickt haben. Ähm, es ist schon nochmal was anderes, das Ding dann am auf Ende in der Hand zu halten. Da dachte ich mir auch wieder, boah, ich weiß, ich würde den Drucker voll unwirtschaftlich nutzen, also nur für mich selber irgendwie Kram ausdrucken, vermutlich. Ähm, weil wirklich viele Prints verkaufe ich an Firmenkunden halt einfach nicht so. Mhm. Ähm, für, die, für die Brautpaare wäre es vielleicht, da könnte ich da ein paar mitgeben oder so, das wäre auch noch irgendwie cool. Ähm, aber ich würde es hauptsächlich für mich selbst nutzen. Aber es hat schon einen gewissen Reiz dann die Sachen auszudrucken und selbst in der Hand zu haben und dann irgendwo hinzulegen. Also ich habe beim Aufräumen kürzlich irgendwie oben so eine große, so eine, äh, keine Ahnung, 60 auf 90 Pappschachtel gefunden, wo ich dachte, oh, cool. was ist denn da eigentlich drin? Warum liegt die hier noch? Aufgemacht, dann lagen lauter Prints, die ich nach und nach so in den letzten zwei Jahren bestellt habe, irgendwie in meinem Wahn. Ähm, dachte mhm. mir, oh, cool, alles ausgedruckt, aber hat auch irgendwie liegen lassen. Aber dieses ist jetzt zumindest mal in der Hand zu haben, die Bilder. Das ist dann schon noch mal was anderes. Und das, ja. das vermisse ich tatsächlich immer wieder. Also ich ertappe mich auch immer wieder dabei, wie ich dann doch halt Bilder entwickeln lasse und sie dann hier ein bisschen hinlege, sie, hinleg, sie an, äh, anschaue, in ein Album reinpacke oder so. Ähm, oder Fotobücher machen. Kommt ja in die gleiche Richtung. Also es ist nicht richtiger Fotoabzug, aber hm, es ist zumindest auf Papier, ähm, was ja schon ganz viel auf, ausmacht. Aber deswegen liebe ich mhm. zum Beispiel auch einfach die, die Instax so. Also was ich zurzeit, mhm. ich habe jetzt wirklich meinen kompletten Restbestand an Instax Mini durchgeballert in den letzten mhm. Wochen hier. Ähm, weil ich so, wo ich normalerweise zu dem Telefon gegriffen hätte und dann hier, haha, Selfie, guck mal, wir sind gerade in der Küche, machen, essen, haha. Also völlig, mhm. völlig belanglose Alltagsfotografie in Anführungszeichen. Aber es sind schöne Erinnerungen. Mhm. Das mache ich gerade mit der Instax. Ganz bewusst mache ich das mit der Instax. Weil dann habe ich ein kleines Bild und jetzt hängen hier in der ganzen Wohnung, hängen jetzt überall diese kleinen Instax-Prints rum. Hm.
1: Und das ist schön, die zu sehen. Ja, voll. Den, den vielleicht ziehe ich auch in der Episode. Ähm, das das habe ich auch so wahrgenommen. Jetzt habe ich die Fotos mit einem großen Verzug gehabt. Ne? Vielleicht zu so den Instagram-Fotos hm. Aber diese iPhone-Fotografie, die wir sonst machen, machen wir alle. Also, Smartphone, was auch immer für eine Marke, ist ja völlig egal. Sind wir ehrlich, die liegt halt dann im Smartphone und irgendwann in der iCloud und dann irgendwie bei Google Drive und wo auch immer wird das Zeug sichern. Aber sehr, sehr selten gucken wir nochmal rein. Da ist ja... <lacht> Jetzt haben sie neuerdings diese Erinnerungsfunktion äh, bei im Google Drive. Das finde ich ganz ganz charmant irgendwie. Heute vor einem Jahr und dann kriegst du da, wie, wie Facebook das auch macht. Dadurch gucke ich da mal wieder rein, aber im Großen und Ganzen sind diese Smartphone-Klikos irgendwie nicht das, was man nochmal anschaut. Und diesen Film mit 36 Fotos ausge belichtet, also von mir aus kann man ihn auch drucken. Ausbelichtet hat in der, in der hat noch ein bisschen mehr Tiefe, wenn man sich so den Prozess vorstellt, aber auch ausgedruckt hat halt was anderes. Ne? Ich habe den den fotografiert bei der Instax hast du ja auch einen unfassbar hohen Filmpreis und dann guckst du da durch, da machst du ein Foto und den Vergleich, den ich auch gezogen habe, war hast du halt mal ein Auge zu also oder dein Gegenüber besser gesagt oder so, dann behältst du das Foto trotzdem. Und du bist deutlich unperfekter unterwegs und dennoch am Ende dankbarer für das, was du hast und so. Also der Effekt von einem kleinen Kartönchen voller ausgeprinteter Bilder, auch von mir aus 9x13 oder 10x15, die so Alltagssituationen erzählen, ist mehr wert als ein Terabyte Fotos äh, auf dem iPhone. von mm. ein paar Jahren. Das finde ich halt total spannend, was das mit der Wertigkeit macht, wenn du das Papier in der Hand hältst. Das ist echt krass. Ja,
0: immer ich mein, die Instax Mini, ähm, also ich habe diese Neo-Klassik irgendwas, die ist weder scharf noch gut benutzbar. Die Bilder sind, keine Ahnung, nicht mal acht mal fünf Zentimeter groß. Also mm. nichts daran ist gut. Also von fotografisch hohen Ansprüchen sind wir da ganz, 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 <lacht> ganz weit entfernt. Aber ja. Das Bild zu haben, zu betrachten, immer wieder anzuschauen. Erinnerungsfunktion im iPhone, so ich kenne. Das macht die Fotos App im iPhone übrigens auch. Guck da mal rein. Ähm,
1: mhm. ja, ja, oder sie war es. Genau, was, also das ja. sieht man und denkt ja. man sich,
0: haha, ja, cool, war vor einem Jahr oder so. Ähm, mhm. Auch schön. Aber die spielen ja genau auf das an, dass das Bild sichtbar ist. Also digitale mhm. Fotografie ist oft unsichtbar. also die fertigen Bilder sind einfach nicht sichtbar, weil sie nirgendswo sind, die sind halt digital irgendwo auf Festplatten oder in der Cloud oder hast du nicht gesehen. Mhm. Die analogen Bilder sind halt da, also ich schaue jetzt gerade da schräg rüber in mein Regal, wo mein Fotokrempel liegt, ähm, da liegt eine Box, die ist mit Instax beschriftet. Mhm. Da liegt eine Box, die ist mit Instax beschriftet. Das, sind, das Ding ist rammelvoll mit Instax-Prints. Ähm, mhm. Und ich könnte da jederzeit reingreifen und da wieder welche raussuchen und auch sonst an meinem Schrank hängen welche, da drüben an dem, äh, der Pinnwand hängen ein paar Instax, hier steht ein kleines Instax, also die sind einfach präsent, analoge Bilder sind präsenter und das mag ich so dran, mhm. das reizt mhm. mich immer wieder auch, also von der mhm. Fotografie mal abgesehen, die ich ja auch spannend finde analog, ist es, mein Gefühl ist, bei Analog komme ich eher zu einem ausgedruckten Bild als bei meiner digitalen Fotografie. Und das ist es, was ich ja eigentlich haben will. Ich will ja, dass die fertige Fotografie auch im Leben präsent ist. Und das geht mit Analog. Obwohl
1: ich's ja, finde ich es ja für mich leichter. Obwohl ich es ja spannenderweise digital schneller haben kann. Ne? Das ist ja so yeah. ein Gag. Also du, du könntest ja, du machst ein digitales Foto am besten als JPEG. Du kannst es von der Kamera schon wegschießen. Und, und am nächsten Tag, äh, same day, irgendwas äh, schon im Briefkasten haben, so, dann könntest du dir selber ausprinten, was auch immer. Und dennoch ist es so, dass es verlässlicher ist, wenn wir es analog fotografieren, bei der Instax ja sowieso, da kannst du dich nicht wehren, dass du das Foto gemacht hast, kommt raus, da machst du gar nichts mehr dagegen, ja. aber aber selbst wenn du einen Film belichtet hast, schickst du ihn halt weg, immer so oder so, weil du ja das Resultat haben möchtest, das Geld nicht rausgeschmissen haben möchtest, neugierig bist und so. Und somit haben wir am Ende von den analogen Fotos mehr Ausdrucker als von den digitalen, was ich völlig faszinierend finde, weil es ja zumindest nicht logisch ist so. Ja, kann ich gut leiden.
0: Hm. Ja, ist eine ähm, schöne Sache. Ja, ich habe ja sogar den, den kleinen Instax-Drucker, den ich ja wirklich gern und viel verwende. Also mit dem kann ich praktisch schon meinen Kameras oder auch vom Smartphone direkt auf den kleinen Instax-Drucker drucken und dann kommt ein Instax-Bild raus. Digital, dann analog quasi. Ähm, auch super schön, aber wie du sagst, bei der richtigen Instax, bei der analogen Instax, kann ich mich gar nicht dagegen wehren, dass es rauskommt. Es kommt auf ja. jeden Fall, egal was ich fotografiert habe. Das ist ja. das Schöne eigentlich. Auch das Unperfekte.
1: Ja, voll. Ganz kurz ähm, würde ich nochmal kurz schwenken wollen. Da also, müssen also aufpassen, dass das nicht irgendwie zu, zu egomanisch wirkt, das Ganze. Ich möchte dir nur eine Frage stellen. Ähm, ich habe eine total spannende Erfahrung in der letzten Woche gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt reingehe. Hast du Fotos von dir, also die jemand von dir gemacht hat, die was mit dir gemacht haben? Im positiven und im negativen Sinn. <lacht> Auch du, gerne beides. Also ich war jetzt im Positiven, aber gerne auch im Negativ. Also mein gut, dass man ein Foto auf, sich auf dem Foto nicht sehen kann, ist eher mein Alltag. Also normalerweise, denke ich, wäre es der dicke Typ da drüben. Also das ist ähm, schon eher üblich.
0: Also ich habe kür hab kürzlich ein Video gesehen, auf dem ich von hinten zu sehen war und habe beschlossen, dass man mich ab sofort nicht mehr von hinten fotografieren oder filmen darf, äh, weil ich wenig Haare auf dem Hinterkopf habe, wie ich festgestellt habe. <lacht> das hat was mit <lacht> mir gemacht und jetzt kommst du.
1: <lacht> ja, 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 schön. Ich, Aber jetzt geh mal weiter. Also ich, ich kenne ja nur ein paar Fotos von dir. Es gibt so ein paar im Studio. Ich habe jetzt gestern noch eine Podcast-Episode von dir gefunden, die keiner kennt. <lacht> Entschuldigung. Ich werde es ähm, vorspulen. Ähm, jedenfalls gibt es, es tauchen immer mal wieder Fotos von dir auf, wo ich dich tatsächlich nicht erkenne, so wie ich dich kenne. Mhm. Da, da, da ist mein Freund Thomas nicht drauf, sondern das ist, weißt du, weißt, was ich meine? So, es gibt so ein paar Studio-Fotos. Mhm. Da bist du, da bist du nicht du. Aber ich kenne auch ein paar Fotos, jetzt habe ich das nicht nachgeguckt. Ich kann mal eben Facebook öffnen. Es gibt auch Fotos, da sehe ich halt ähm, da sehe ich halt Thomas genau so, wie ich ihn empfinde. Und habe das Gefühl, da bist du voll in dir, während du da fotografiert worden bist. Hast du da eins, wo du sagen würdest, okay krass, da erkenne ich mich auch und das, das hat irgendwie was mit mir gemacht? Kannst du da, kannst du das verstehen?
0: Naja, ich finde es als Fotografin oder Fotograf, also ist zumindest mein Empfinden, ich finde es schwer fotografiert zu werden aber das ist schwer. Mhm, voll. Ähm, es ist, das Wissen um das, was da passiert, verändert genau. dich währenddessen. Also ich weiß ganz voll. genau, wenn jemand eine Kamera in die Hand nimmt, richtet er das auf mich und dann bin ich schon so nicht in die Bildmitte, nicht in die Bildmitte. Also, mhm. Im Kopf läuft dann ja schon der volle Film ab und das ist, das ist irgendwie gemein. Ähm, mhm. Und du, wir beiden kennen das von uns ja auch, wir haben uns ja auch schon mal gegenseitig fotografiert. Und bei meiner Hochzeit zum Beispiel war es so, dass ich mir dachte, warum steht der Falk so verdammt weit weg im Moment? Hier spielt doch die Musik, ich wäre jetzt hier näher dran. Und es hat ein bisschen gedauert, so den ersten Sektor und das erste Radler, bis ich wirklich abschalten konnte, dich dann einfach machen lassen konnte. Irgendwie. Oder halt mich mhm. wirklich, bis ich im Moment aufgehen konnte. Und dann kommen auch richtig gute Bilder von mir raus. Obwohl ich dann sage, hey, das ist ein cooles Bild, da erkenne ich mich auch selbst wieder irgendwie. Ich merke so eine gewisse Anspannung, wenn mich jemand fotografiert und das, dauert oder ich muss dem anderen wirklich voll vertrauen können. Also bei dir ist es mittlerweile so, wenn du die Kamera in die Hand nimmst, ist mir scheißegal. Ich weiß ja, was du kannst. So, Punkt. Dann darfst du machen, was du willst. Ich hatte das ähm, letztes Jahr im Sommer habe ich mit Luisa und Lila Bilder von uns machen lassen vom äh, Chris Kreinberg vom educated Podcast. Shoutout mhm. an Netucated und an wie immer an Moses Pelham. Und <lacht> da war es auch so. Der hat es auch nach der ersten Minute im Prinzip hinbekommen, uns gesagt, was wir machen sollen, wo wir hingehen sollen. Der Arzt kommt mal hierher, ach, das sieht alles blöd aus, hier lass uns mal darüber gehen. Da war er nervöser als ich, glaube ich, in dem Moment kurz. Ähm, aber da war auch sofort eine Atmosphäre da, wo ich dachte, cool, das ist geil. Und ich muss sagen, die hm. Bilder genieße ich total. Da erkenne ich die sind richtig gut. mich ich und uns krass, einfach ist, wieder. Also auf mal, ich ja. packe ein <lacht> Bild da davon in die Show Notes rein, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Äh, noch einen Link zum Chris. Ähm, da hat es richtig, richtig cool gemacht. Also mhm. Top-Fotograf einfach auch und da war ich sofort auch in dem Modus drin, dass ich sagen kann, ähm, ich kann mich da fallen lassen und danach sehe ich dann auf den Bildern, ach guck mal, da war ich locker. Also ich kann genau. es glaube ich am ehesten ja. ja immer sehen, ob ich auf dem Bild irgendwie angespannt oder locker war. Also heute Abend kommt ein Video, da bin ich auch mal ein paar Mal angespannt. Das sehe ich. <lacht> ähm, und auf Bildern sehe ich das auch schnell. Und nur wenn ich wirklich sehe, ähm, ich war auf dem Bild locker, das hat mir Spaß gemacht, da war ich entspannt. Dann finde ich das Bild auch gut. Das Bild mag technisch noch so gut sein, wenn ich weiß, ich war auf dem Bild angespannt, sehe ich das in meinem eigenen Gesicht mhm. irgendwie. Und dann mag ich das Bild meistens mhm. auch nicht. Also dann habe ich nicht so den, den, nicht so die Verbindung zu dem Bild irgendwie.
1: Was ich meine? Das also ist ein ganz guter Hinweis. Jetzt habe ich, jetzt habe ich auch noch deutlich, jetzt habe ich auch verstanden, was da los ist, weil es gibt tatsächlich Fotos von dir. Das wird wahrscheinlich derjenige, der dich jetzt nicht so nah hat wie ich vielleicht gar nicht sehen, weil das sind fotografisch gute Fotos. <lacht> du bist ja jetzt auch kein hässlicher Vogel, sondern hast ja durchaus, ähm, wie soll man das jetzt sagen, du bist ja durchaus jemand, der in einem Foto Spannung erzeugt dafür, dass er, dass er einfach da ist. So, aber ich hab, ich war bis jetzt oft irritiert, wenn ich mal das eine oder andere Foto gesehen habe, weil du da so gar nicht drauf zu sehen warst, aber stimmt, ähm, ich klicke mich hier gerade so durch, die richtigen Shooting-Situationen, da guckst du eher so ein bisschen, ja, das ist halt nicht Thomas, wenn Humor mit drin ist, geht's auch. Also ich habe hier vom Wedding Meetup zwei Fotos zum Beispiel. Da hat dir jemand die Kamera vors Gesicht gehalten. Offensichtlich hast du es eine Sekunde vorher erst gemerkt. Dann ist auch alles cool. Aber sobald jemand genauer hinguckt. Ach guck mal, ich habe ein Foto gemacht. Nee, Andreas Heller hat das gemacht. Ich sehe da ein Foto hier bei mir oben. <lacht> ja, das stimmt. Cool. Ich habe gefragt, weil ich tatsächlich ja immer anderen Leuten sage. Lass uns mal zusammen fotografieren gehen und lass uns mal nach dir suchen. Ja, also die Porträtfotografie ist ja ähm, schon was, was ich immer so ein bisschen mit, nein nicht immer, was ich, wenn das Gegenüber es fordert oder sich wünscht, mit Persönlichkeitsentwicklung gleichsetze, wo ich darüber spreche, dass es Sinn macht, sich selber wahrzunehmen, zu schauen, wo steht man, mit dem Gegenüber daran arbeitet, nicht nur in eine Rolle zu gehen, sondern auch in den Begegnungen, also ich habe neulich meinen mein Model-Kartei-Account mal wieder neu beschrieben, irgendwie verwirrenderweise, <lacht> da bin ich da auch so ein bisschen reingegangen, dass ich, egal was wir machen, immer an irgendeiner Stelle neugierig werde und versuche das Gegenüber zu ergründen, fotografisch auch zu ergründen, weil es so spannend ist, wenn man es denn dann schafft, den oder diejenige zu sich selbst zu holen. So, ich für mich, wie das so oft ist, ne, das ist so der rauchende Lungenarzt, ähm, habe das sehr selten im Leben erreicht. Und ganz oft auf Bildern, wo ich nicht in die Kamera gucke. Also ich habe es aber bei Facebook-Profit aufgemacht. Zum Beispiel äh, beim Bötchenfahren, wo die Leica auf meinem Schoß ist. Da gucke ich überall hin, aber nicht in die Kamera, sondern man fotografiert mich von hinten quasi. Das sind so Fotos, da sehe ich mich. Aber es ist für mich sehr, sehr schwer, wenn eine Kamera jemand auf mich richtet, dass ich da diesen, diesen Status erreiche. Und jetzt habe ich tatsächlich diesen Effekt, den ich bei anderen tausendmal beobachtet habe, der nach Schuhbüchern logisch ist, den ich aus der Erfahrung mit anderen Menschen ähm, den ich aus der, aus der Erfahrung mit anderen Menschen kenne, während ich sie fotografiere, habe ich den mal selber erlebt. Und das in einer Tiefe, die mich dieser Tage wirklich bewegt. Also du, du hast, ähm, bei Facebook das Porträt ja gesehen, ne, mit meiner Corona-Frisur und meinem schlimmen Bart. Mhm. Ne? Das war der Witz am Anfang, glaube ich, ne? Genau. habe ich es offen öffentlich? Ja, kann jeder gucken bei Facebook. Ähm, nicht auf irgendwelchen Seiten, sondern auf meinem persönlichen Account. Da hat die Farina, wir sind am 27. Das ist gar nicht so lange her, ne? Guck mal. Nee, am 27. ich es hochgeladen. Ein ähm, paar Tage vorher äh, sind Farina und ich tatsächlich Zeche Zollverein gefahren. In dem Wunsch hier im Ballungsgebiet dann mal ein bisschen alleine zu sein, an irgendeinem Ort, der trotzdem nett ist. So. <lacht> und dann sind wir ähm, halt dahin gefahren. Dann gab es eine Bude, die offen hatte, hier mit schönem Abstand und Mundschutz und so. Haben wir so einen Café to go geholt und haben uns auf so eine Himmelstreppe gesetzt. Da ist so eine, neben den Schachtanlagen, Zeche Zollverein hat ja auch viel mit Kunst und Architektur und so zu tun. Und da ist so eine Hochtreppe, die führt einfach nur Richtung Himmel und dann ist sie zu Ende. Ganz große Treppe, die führt nirgendwo hin. Haben wir da drauf gesessen, so ein bisschen auf die Zeche geguckt und übers Ruhrgebiet und so. Und da sprachen wir ähm, über uns, über diese klassischen Corona-Themen. Wie machen wir nachher weiter? Was können wir jetzt vorbereiten? Was sind die Wünsche für die Zukunft? Was verändert sich vielleicht? Und kamen dann, wie das manchmal so ist, wenn man irgendwie zu lange irgendwo rumsitzt, also im Positiven jetzt, auch so Themen wie, wie Wer bin ich, wo will ich hin und so. Das ist ja so ein Thema, was ich unfassbar wertvoll finde und ich liebe es, wenn das wie immer wieder aufkommt. Und in diesen Momenten hat sie mich fotografiert und ich habe es nicht mal mehr gemerkt. So, also in diesem, ja, in diesem Entwicklungsding irgendwie, wo wir dann wirklich so dabei waren, wie viel Prozent, Falk ist ja Facettenmensch. Kann man einfach so sagen. Ne? Ich habe manchmal Bandshirt, manchmal äh, schnicken Anzug, manchmal schöne braune Lederschuhe, die ich äh, fein geputzt habe und manchmal abgefuckte Chucks und all das ist Falk zu 100%. Je nachdem, wie es ihm gerade geht, wonach ihm gerade ist, was gerade passiert und so. Mm, und ich habe so ein bisschen festgestellt, während ich das erzählt habe, dass ich viel mm, wie beschreibt man das? Viel von Falk in so eine Gleichgeschaltete Ebene. Wie soll ich das beschreiben? Thomas, ich habe viel einfach nur die Klamotten angezogen, die ich da hatte, weil ich sie hatte, ohne da auf meine Facetten zu schauen. Ich habe, Thomas guckt gerade wie ein Auto. Der versteht mich nicht, wie erkläre ich dir das? Ähm, das ist gut, dass der Monitor an ist. Also stell dir vor, du, jetzt hast du schwarze T-Shirts. Das ist natürlich jetzt einfach. Ähm, wie lange ist das schon so? Also, dass ich nur noch schwarze T-Shirts ja, oh, ja Keine Ahnung. Drei, vier Jahre jetzt. So, jetzt gehen wir mal zehn Jahre zurück. Jetzt hast du ein paar Bandshirts, Irgendwas Schickes noch dabei, weil du musst ja schon mal eine hochzeit Aber Das habe ich immer und noch. Und so ist nicht. Ja, weiß ich. Aber du hast halt verschiedene Sachen im, im Schrank. Und ich habe hier vom Spasti La Martina Polo-Shirt äh, bis hin zu den abgefuckten Bandshirts halt alles im Schrank. Und ich ziehe Sachen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du nicht gerade nur acht T-Shirts hast, hast. Ich ziehe die Sachen nach Laune an. Wie geht es mir gerade? Wenn ich im Sommer weiß ich, gehen in die Natur oder zum Grillen mit tollen, entspannten Leuten und da läuft Reggae-Musik, dann ziehe ich mir so einen Leinentop über und sehe aus wie Bob Marley live irgendwie und, und freue mich dann mit Birkenstocks ohne Socken in den in den Latschen da am Grill zu stehen. Und wenn wir in den Düsseldorfer Hafen gehen, um um zu essen oder wenn ich ähm, einen Geschäftstermin habe oder was auch immer, dann habe ich zumindest ein Polo, wenn ich sogar ein Hemd an mit schönen Lederschuhen und wenn ich mich frei fühlen möchte und voll zu 100 Falk bin, dann schiebe ich mir eine alte CD von Nirvana oder wem auch immer ähm, in den in den in den CD-Player und und fahre halt so durch die Gegend. Also das das sind so diese Facetten, die habe ich aber nicht mehr gelebt, würde ich sagen. Also ich habe in den letzten ein zwei drei Jahren eigentlich immer schick angezogen und die anderen Facetten nicht mehr so richtig rausgelassen. Und da auf dem Foto habe ich meinen mein Bart. Ich versuche ja gerade irgendwie, ob ich mir so in drei Tage irgendwie was Bart züchten kann. Der soll nicht so lange werden wie deiner, aber ich möchte das einfach mal probieren, jetzt ist die beste Zeit dafür, weil in der Wachstumszeit siehst du einfach unmöglich aus. Dann habe ich entsprechend der der gerade ziemlich lange Haare und habe so eine so ein wie heißt das Ding so ein Beanie, also so eine heißt das so? So eine Mütze, eine auf dem Sackmütze. So also eine Sackmütze <lacht> auf dem Kopf, genau und 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 so ein Kapuzenshirt an und ähm in der Tasche dudelt auf dem iPhone irgendeine Grunge-Musik aus den 90ern. So, und, und das Foto hat mir, hat mir so auf die Fresse gezeigt, dass ich mich ein bisschen mehr wieder auf mich besinnen muss und hat mir auch wieder gezeigt was so ein Foto von einem Menschen ausrichtet. Also wie viel mir das in den letzten Tagen gegeben hat, dieses eigentlich ja schlimme Foto von dem Typen mit den langen Haaren und dem Bart anzugucken. Eigentlich müsste am Fuß dieser Treppe endlich wieder ein VW-Bus auf mich warten mit Patina und Rost, in den wir einsteigen und dann irgendwie an den nächsten See fahren, um, um da einfach den Tag zu Ende zu bringen. Ähm, es hat richtig viel in mir ausgelöst, würde ich sagen. Und das finde ich super spannend, weil ich das am eigenen Leib ja Eher selten, es gibt, gab schon mal solche Fotos, ne? Aber es ist äußerst selten, dass ich das selber erfahren darf, was ich da mit anderen Leuten immer anstellen möchte. Und ähm, das ist, man sieht kein Auge, das ist alles im tiefen Schatten. Das ist ein sehr krasses Porträt, aber ich, ähm, also mir hat das richtig was gemacht.
0: Naja, ähm, weiß nicht, ob ich da jetzt ein Fass aufmache, aber ähm, versuch mal. Ich sehe halt in so, ähm, das ist gerade, ich habe die Marke schon mal vergessen von einem tollen Polo-Shirt, ähm, Hinter <lacht>
1: So, so ein Klamotten, alberner Scheiß. Ja, hinter ja. so
0: Klamotten und so Kram. Marken, also gerade bei Kleidung. Da ich weiß, da trete ich jetzt vielen auf die Füße. Aber da sehe ich oft eine, ich sag viel Eitelkeit oftmals dabei. Und man, man zieht sich was über. Ähm, um sich aufzuwerten. um sich aufzu Ja, um sich aufzuwerten. Das ist mhm. ganz gut beschrieben vielleicht, genau. Und das da habe ich mich noch nie mit identifizieren können. Das war für mich schon immer schräg. Also ich habe Phasen gehabt in meinem Leben, das sah ich unmöglich aus, Punkt, ähm, weil ich mich noch viel mehr dagegen gewehrt habe. Ähm, mhm. Also ich, es gab schon andere Phasen in meinem Leben, wo ich nur schwarz getragen habe, also wo, wo, wo ich konsequent nur schwarz getragen habe, dass nichts anderes, keine Farbe an mir gesehen, äh, weil es oftmals auch die einzigen Klamotten waren, die dann noch gut aussahen, wo auch keine Logos, keine Marken, kein sonstiger Krempel drauf waren. Und ich sehe halt oft, dass die Leute, mhm. ähm, sich hinter solchen Sachen verstecken. Und wenn man die Sachen wegnimmt, ähm, und das ist ja auf deinem Bild der Fall, also da ist jetzt keine, da rennt nicht der hier Ralf Loren auf seinem Pferd durch die Gegend. Ähm, und nee, gar nichts, nee. Da passieren Klazische, alle solche Sachen nicht Boden, irgendwie. Ja. Und ich finde, das drückt einen in eine gewisse Bescheidenheit rein, die aber auch gut mhm. tut. Also sich selbst zu erkennen und die ganzen Dinge mal wegzunehmen, also in Anführungszeichen mhm. nackt zu sein, tut gut, meiner Meinung nach. Also ich hoffe, dass es den meisten mhm. den Leuten gut tut. Und dann auch anzuerkennen und sagen, jo, ist ja auch cool. Also ich brauche ja, kein voll. ralf Lorenz shirt Also um solche Sachen mal wegzunehmen, tut sowas, glaube ich, ganz gut. Und wenn man all die Dinge mal wegnimmt, also schöne Klamotten, das schöne Auto, vor dem man steht und einfach nur Mensch ist, glaube ich, hilft es auch ein Stück weit, mit sich selbst zufriedener zu sein. Also ich habe es oft bei Hochzeiten, wenn die Leute sagen: Oh komm, jetzt haben wir uns einmal schön angezogen, mach mal ein Bild von uns. Sollt die einfach nicht einfach ein Bild von euch machen, weil ihr hier zusammen seid und Spaß habt. Wäre das nicht
1: eigentlich der Grund? Ein ja, Bild zu machen? das hat zwei. Ja, das hat zwei Seiten, Thomas. Also grundsätzlich. Ähm glaube ich, auch so ein bisschen, wo kommst du her, wo gehst du hin und so. Ich hatte halt auch meine glücklichste Zeit in dieser Grunching-Phase. Also es hat jetzt auch nicht so wenig mit Musik zu tun. Das ist so ein Lifestyle-Rundum-Ding. Also wenn wir von den 90ern reden und uns und, und, um, unabhängig von seinem Suizid und von seiner destruktiven Ader und solche Leute wie Kurt Cobain mal angucken, ähm, im weitesten Sinne Campino, also ich hatte schon so ein paar Vorbilder, die einfach durch ihre Art Mensch zu sein, die dann auch schon mal komisch war, aber äh, gepunktet haben und nicht durch ähm, die 75.000 Euro Gitarre oder die 100.000 Euro T-Shirts oder so. Das, das ist eine Ursprungsfrage ein bisschen auch, dass ich mich darin wohlfühle, weil ich auch diese ganzen melancholischen Adern und so damit ganz gut ausleben kann. Also ich komme einfach sehr nah an mich ran mit, mit solchen Klamotten, mit dieser Musik, mit diesem Lifestyle, mit dieser ähm, mit diesem Kontrast erleben. Und da wird es dann, da, deswegen möchte ich jetzt die Leute mit der Marke mal in Schutz nehmen. Ähm, es geht mir auch um den Kontrast, also das Thema Kreuzfahrten zumindest. Das war ja wahrscheinlich gerade eine Anspielung bezüglich der, der EOS 30V. Nein, okay, also als ich das, ja, doch, <lacht> er nickt. Ähm. Das ist, Da geht es auch um das Kontrasterleben und nicht um den puren Luxus, sondern es geht darum, dass wenn wir dann in so einem Dorf sind, wo Einheimische uns zwei Stunden erzählen, wie es ihnen geht und uns mit strahlenden Augen und voller Stolz erzählen, wie wundervoll es ist und wir dann abends auf dem scheiß Schiff stehen und ablegen und ich merke so, was für einen krassen Scheiß wir leben, dieser Kontrast macht das Erlebte nochmal deutlicher und ich kann grundsätzlich schon verstehen, warum Menschen solche Sachen anziehen, ich habe sie ja auch im Schrank. Ähm, bei dem Lamartina-T-Shirt, so heißt das. Äh, ich habe einfach Angst, das wegzuschmeißen, weil das irgendwie 150 Euro gekostet hat. Aber für ein Poloshirt 150 Euro, da hat mich ja irgendwer mit, mit, mit einem Klammerbeutel gepudert irgendwie. Das ist ja nicht mehr normal. Also äh, so einen Preis für ein Poloshirt auszugeben, ist halt Panne. Und grundsätzlich kann ich es dennoch für mich und für andere nachvollziehen. Ich habe ähm, vor nicht allzu langer Zeit einen sehr, sehr guten Freund im Krankenhaus besucht. Dem geht es extrem gut, so finanziell. Und der hatte irgendwie ein neues Jackettoberteil zu so einer zerfetzten Jeans da hängen und sagte, boah, ist das geil. Ich sagte, das ist richtig. ich war, Es war wirklich super cool. Es war so eine Mischung aus ähm, edel und völlig verwaschen <lacht> und hat irgendwie 1500 Euro gekostet. Wo ich dann denke, Alter, bist du völlig verrückt? Warum kaufst du sowas? Ja, und er sagte halt, der ist so herrlich, herrlich echt dabei. Also der, der macht da keinen Hehl draus und sagt dann, naja, Falk, ähm, ich bin so groß geworden, dass ich mir die T-Shirts von meiner Schwester auftragen musste und heute kann ich es mehr kaufen, und es ist irgendwie eine schöne Belohnung, so. Und, ähm, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, auch sich schick machen zu wollen, wenn man dann mit anderen Leuten irgendwo was essen geht. Es gibt ja auch Leute, die das so begründen, dass das so eine gewisse Achtung vorm Gegenüber ist. Also, wenn ich jetzt in diesem grunchigen Style, was ich übrigens jetzt gerade ja auch mehr oder weniger anhabe, wenn ich, wenn ich so zum schicken Essen in den Hafen gehe, kann ich das heute machen, weil es heute irgendwie auch Coolness ausstrahlt. Alle Musiker rennen so rum scheinbar, <lacht> aber in der Achtung ist es schon vernünftig, wenn man jetzt ein Polo ansieht. Inzwischen hätte so ein, ich gönne mir was Polo, vielleicht einen kleinen Stick, ja, also vielleicht irgendwie diesen kleinen Baum von, wie heißen sie noch, die finde ich ganz sympathisch, komme ich gerade nicht drauf, oder die beiden Striche von, ähm, Hilfiger oder so, aber halt was Kleines, was Unauffälliges und diese Plakatwand, das ist, ähm, das ist schon ein bisschen behämmert, ich will aber nicht zu krass darüber urteilen, weil es auch was mit den Menschen macht, Das ähm, man kann jetzt darüber streiten, ob man sich dem hingeben muss oder nicht, aber es gibt Gründe, warum Menschen sowas tragen, warum ich mir sowas gekauft habe und getragen habe. Naja, aber mit Hilfe von so einem Foto, um da nochmal drauf zurückzukommen, habe ich jetzt halt vor Augen geführt bekommen, ähm Wer ich bin, weil wenn du in meinem Profil guckst, ich habe ja aktuell auch ein Profilfoto, Da sitzt, das hast du gemacht, ne? Genau. Ich habe im Moment ein Profilfoto, das hast du gemacht, da sind wir auf einer Hochzeit zusammen, wo wir beide gebucht waren. Und ich, übrigens mit der X100V in der Hand, glaube ich, oder? Was habe ich da? <lacht> ja, schön. Äh, F in der Hand. <lacht> Sitz auf so, einem, auf so einem Schiff, was gerade mit der Hochzeitsgesellschaft durch den Düsseldorfer Medienhafen tuckert. Da habe ich ein weißes Hemd an, ich fühle mich wohl in so einem Outfit, zumal ich das immer mit Jeans oder so kombiniere. Da bin ich auch sehr in meiner Ruhe, das ist aber ein bisschen so Business-Modus oder ich habe mich für jemanden schick gemacht, um zu achten, dass wir jetzt den Tag zusammen haben oder so. Ähm aber in diesen Klamotten bin ich bin ich zwar in der Ruhe, aber nicht 100% Falk. Also dieses, ich kann es gar nicht oft genug sagen, diesen 100% Treffer, obwohl ich da unrasiert irgendwie in so einem Schwarz-Weiß-Schatten sitze, Hammer. Das ähm, hat, also das bewegt mich seit Tagen. Ich hatte früher viele in meiner Liste, in meiner Follow-Liste, äh, viele Menschen, die so viele Selfies gemacht haben. So, ne? Also Sissi aus Bremen, Markus aus Bremen, wenn jemand die beiden kennt, äh, diese, mal anstupsen, schönen Gruß bestellen, bitte, weil ich glaube, sie hören hier nicht zu. Das waren so Leute, die haben teilweise alle zwei, drei Tage ein Selfie hochgeladen, wo ich anfangs ganz am Anfang äh, dachte, warum, weswegen und so. Und dann haben sie mir aber so ein bisschen erzählt, was das mit ihnen macht. Ich würde jetzt nicht die Kamera auf mich selber halten, aber. Das, das ist ein, das ist eine geile Sache. Das ja.
0: Ja, hast du glaube ich nur wieder auch schon auch mal gut ein paar äh, Zeitzeugnisse von sich selbst zu haben. Ich weiß, ich bin halt viel fotografiert worden im Leben. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also ähm,
1: ich versuche das zu verhindern
0: halt, ne? Aber <lacht> nee. Also ja. bedingt durch vieles, was ich halt gemacht habe, also Musik allen voran, bin ich halt viel fotografiert worden einfach auch. Hm. Ähm, dadurch ich weiß was du meinst aber wie gesagt hm. ich habe ja schon immer versucht so zu sein wie ich sein wollte deswegen kann ich da
1: jetzt nicht ganz so mitsprechen vielleicht also noch zum, zum ja das ist ein bisschen das stimmt schon das ist ein bisschen Thomas Jones ich ich denke ja manchmal also zum Beispiel dieses zum Essen gehen jetzt als wir zuletzt essen waren, waren wir beim Italiener das hat völlig egal so ne? aber wenn Damals. wir jetzt nochmal in die damals, wenn wir jetzt in so ein Hotelbar gehen abends, irgendwie, in einem Hotelbar ist es auch egal, weil da, hm, wenn wir zusammen schön essen gehen, irgendwo, wo ich jetzt sag, pass auf, die haben das geilste Steak des Jahrtausends oder das ist einfach mal fettes Essen wir gehen jetzt zusammen in den Medienhafen, dann wäre ich Stand heute eher der, der sich wirklich schick macht und du würdest wahrscheinlich genauso kommen, wie ich dich gerade anschaue. Ja, ich hätte wohl ein schwarzes Richtig?
0: Hemd drüber, aber das wäre der einzige Unterschied.
1: Ja, so, aber ein schwarzes Hemd wäre ja dann äh, schon wieder, aber ähm, in der Vergangenheit war es halt so, dass du klamottenmäßig sehr du selbst geblieben bist, während ich sehr viel mich umgezogen habe. Ich glaube, dass das auch so bleibt. Das heißt nicht, dass ich jetzt morgen das alles ablege. Aber dadurch habe ich ähm, viel ja, Uniformierung drüber gezogen. Ja, und, ähm, und, und der Falk von damals hat sich ja nie so richtig verändert. Also wir haben persönlich da schon mal lange an der Hotelbar drüber gesprochen, dass zwischen Falk mit 19 und Falk mit 39 ähm, außer Erfahrungen ja so emotional nicht viel passiert ist, also nicht im Sinne von, ich bin genauso blöd geblieben, sondern, <lacht> sondern es fühlt sich äh, das ganze Leben irgendwie weiterhin so an, äh, Liebeskummer tut weh und Vorfreude ist spannend und all diese Sachen sind alle gleich geblieben und somit ist der Falk, der mit 19 im Lagerfeuer sitzt, mit dem Kram, den er jetzt da gerade wieder anhat, immer noch der Falk von damals und dieses ständige Überuniformieren, das ist das, was ich... Ähm, was ich halt in Frage stelle gerade. Wo ich halt gespannt bin, wohin das führt. Und was dieses eine Bild ausgelöst hat, was Farina da gemacht hat. So, hm. Ich will es aber auch nicht jetzt übermalen. Weil ich glaube, dass es das der eine oder andere vielleicht gar nicht greifen kann. So, Also wenn, wenn ihr dazu eine Meinung habt, schreibt gerne was dazu. Ne? Ich habe es ja öffentlich. Das heißt, da kann auch jeder kommentieren. Nicht, um jetzt Kommentare zu sammeln. Wenn ihr nicht öffentlich was machen wollt, schreibt es mir per Nachricht. Ähm, Würde mich interessieren, ob das jemand nachvollziehen kann. Männlein wie Weiblein, was so das... Foto von einem mit einem macht.
0: Wir können ja vielleicht ja. als kleine Idee im Campus ähm, einen äh, Beitrag aufmachen, indem wir ein Bild jeder von uns selbst, ein Bild reinpacken, also wo wir selbst auf dem Bild sind, wo wir uns selbst erkennen. Also ich finde es immer...
1: Ach, das ist ja eine schöne Idee. Ja, das also, weil ich jetzt
0: gerade gesagt habe, mit dem Bild, was ähm, Chris von uns gemacht hat. Ähm, ja. Und das sind Bilder, wo ich mich selbst erkenne. Da denke ich hey, der Thomas. Ähm, ja. Und freue mich ja, darüber, über das Bild. Auch deswegen kann ich mir die auch angucken. So. Ähm, also das könnten wir vielleicht machen. Also pack du dein Bild rein, ich packe da mein Bild rein und dann würde ich gerne die Hörerinnen und Hörer einladen, äh, wenn ihr im Campus seid oder noch nicht im Campus seid, Hashtag Werbung. Ähm,
1: komm, der Fotologen Campus. Genau, Link
0: der auch Zeit. in den Show und auf der Homepage, wie immer. Ähm, kommt da rein, packt da vielleicht auch ein Bild von euch rein, erzählt vielleicht auch ein paar Worte dazu, das würde mich wirklich interessieren. Also warum ihr euch auf dem Bild auch wirklich selbst erkennt. Das muss nicht sein, hm, ich es nochmal ganz bewusst, auf dem ihr euch erkennt, nicht auf dem ihr euch schön findet oder mit euch zufrieden seid, in ganz großen
1: Anführungszeichen. Ja, zufrieden schon, ne? Ja, zufrieden ist, ja, es hat... Das hat heißt ja, viel, viel mit Zufriedenheit zu tun, das Ganze, ne? Ja, aber also, naja, es geht manche, aber nicht um eine Speckrolle oder so.
0: Genau, also ich, ich habe zum Beispiel kein Problem mit dem Video, das heute Abend online geht, wo man meinen kahlen Hinterkopf sieht, ich erkenne mich dabei nämlich selbst auf dem Bild. Ich bin da nicht, also das sieht nicht gut aus in irgendeiner Art und Weise. Ähm, mhm. Aber ich erkenne mich selbst, weil ich mich da, also man sieht mich da fotografieren. Und da sehe ich, oh, guck mal, so sehe ich also aus, wenn ich fotografiere. Und ich denke mir, yep, genau so will ich aussehen, wenn ich fotografiere. Nein, so fühle ich mich, wenn ich fotografiere. Und das kommt darüber. Mhm. Also ich bin da, ich merke da, wie mir die Kamera auch völlig wurscht ist. Also nicht meine, sondern die, die mich filmt und ich ganz im Motiv quasi untergehe. Und das ist so ein Punkt, so ein Bild will ich sehen, wo ihr euch erkennt, wo ihr ihr seid und wo ihr sagen könnt, wenn es jetzt das einzige Bild wäre, das ihr jemandem zeigen könnt, ihr müsst darauf nicht schön sein, aber ihr müsst ihr selbst sein. Das ist das Wichtige an Sachen Bildern, finde ich. Also danach bewerte ich die Bilder von mir. Nicht ja, ähm, spiele ich eine Rolle, sehe ich da besonders cool aus, sondern bin das ich.
1: Das finde ich gut, das machen wir. Das finde ich super. Hast du irgendein Foto? Ich würde jetzt, also als, als, als Opener machen wir jetzt kein Foto von Thomas oder von Falk. Da brauchen wir irgendwie, weiß ich auch nicht, brauchen wir irgendwie ein Foto. So eine Freigabe von irgendwem, ja, ne? Irgend ein Porträt, ich gucke hier gerade so ein bisschen rum. Da ist natürlich kein, das darf natürlich kein zu sauberes Porträt sein, sonst stellen sie alle ihre, ihre Bilder ein, wie sie porträtiert worden sind, so. Wir brauchen im Prinzip so ein Foto, wie ich das jetzt habe, nur ich möchte mich da nicht draufpacken, weil ich will mich da jetzt nicht irgendwie glorifizieren, sondern ich möchte einer von denen sein, die da drunter schreiben.
0: Ja, das kann ich schon machen. Ich kann ein Bild von mir nehmen. Ich glorifiziere mich gern.
1: <lacht> <lacht> ja, dann äh, gerne. <lacht>
0: ich pack, ja, ich packe ein anderes Bild vielleicht rein, aber ich glaube, dass ähm, <lacht> das auch da reinspielt.
1: Ein anderes Bild von dir, oder was? Nee, nicht von mir. Okay. Gut, lieber Thomas. Jetzt haben wir jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch jemand greifen konnte, weil das ist ja schon so ein, so ein Thema, da, da betritt fragt so eine Nische. Marina wird wach, guten Morgen. <lacht> <lacht> Gut, ähm, haben wir da was? Ne, ich glaube, das war's. Ich freue mich äh, gleich auf äh, diesen Beitrag tatsächlich. Ich freue mich heute Abend um 19 Uhr für die, die sofort hören. 19 Uhr, ne? Mhm. So bei YouTube und ähm, ich gehe zwischendurch noch ein bisschen fotografieren. Ja, genau. Hab einen schönen Tag, du auch. Bis dann. Tschüss, bis dahin. Ciao. Ich
0: muss meinen neuen Arm kaufen. Der wird langsam Flügelarm. <lacht> flügelarm. Flügelarm.